0: Il y a rien de pire que de soi euh, changé et de voir que on est tout ce qui est autour de nous est figé. Et d'ailleurs, vous le rencontrez sûrement avec vos relations. Ça veut dire que quand vous vous changez, vous évoluez et que les autres, on parlait de l'étiquette, vous ramènent à l'ancien vous ou vous parlent de l'ancien vous.
1: Et le problème, c'est que vu qu'on a peur de lâcher ça, et ben on s'enfonce dans encore plus de oui. <rire> de confiance, de ras-le-bol, euh, d'énergie euh, mis dessus, euh, de, de temps, de ressources, etc. Ça, c'est très dangereux
0: parce qu'un business, comme on l'a vu, il euh, y a des phases hautes, des phases basses et tout. Et quand on est la personne, la vitrine, on peut se dire, comme le produit, c'est moi, si par exemple, il y a moins de ventes, c'est moi et je me dévalorise.
1: Bah, peut-être que les codes ont changé, le contexte ont changé, peut-être que les gens se sont lassés aussi à force de voir des gens faire le même type de vidéos, oui. ont pu se lasser, mais en tout cas le contexte a changé et il faut ben, euh, savoir se remettre en question et comme on l'a dit se réinventer.
0: Parce que si euh, on change, on évolue, on a des besoins qui évoluent et qu'on reste sur des choses qui ne répondent plus à ces besoins, qui sont l'ancien nous bah, c'est là qu'on se retrouve dans une impasse et que ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener là où vous irez demain. Ce qui fait vraiment la différence, c'est vous, votre branding, votre énergie. Hello, hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joyanting avec Cécile. Salut Cécile
1: Salut
0: Et aujourd'hui on est de retour, je sais que vous allez là quand on fait des podcasts, on en a fait un sur les hauts potentiels, on a fait un sur les poulpes, les multipotentiels, on en fait un petit peu souvent et là on s'est retrouvé pour euh, faire un nouveau podcast sur une thématique extrêmement importante qui est l'art de se renouveler. Comment apporter du changement dans sa carrière, dans ses affaires et on va vraiment prendre l'axe de l'entrepreneuriat parce que je sais et c'est un réel challenge comme nous sommes entrepreneurs, nous sommes amenés souvent à nous réinventer, à changer, à faire preuve de créativité et parfois aussi se retrouver dans des phases où on se retrouve à stagner un peu, à être un peu perdu, à sentir qu'on se lasse et avoir besoin de se renouveau. Donc ça va être un gros sujet. Euh, ce format fait que nous sommes un petit peu euh, euh, presque en roue Voilà, on échange, on partage des choses. Ce n'est pas vraiment un, un format qui est ultra structuré parce que c'est ça aussi, c'est vraiment vous apporter de la valeur à travers nos expériences mais aussi nos perceptions des choses et nous serions ravis aussi d'avoir vos retours. Si vous voyez sur YouTube, bah n'hésitez pas à commenter, à partager les problématiques que vous avez, vos questions et autres. Et puis, si vous écoutez en podcast, contactez-nous sur les réseaux, vous aurez les infos en descriptif. Et justement, se réinventer, c'est un gros sujet parce que, pour vous me donner du contexte, euh vous savez un petit peu ce que je fais, si vous ne me connaissez pas, j'accompagne entrepreneurs pour les aider à structurer, à professionnaliser, à développer ce qu'est leur business et Cécile travaille très souvent avec moi pour les aider aussi à apporter de la clarté sur la direction à prendre, sur aussi comment savoir pivoter, s'orienter et c'est une grande problématique, prendre des décisions, s'orienter et justement nous faisons et ça va être une parenthèse, si nous faisons ce podcast, c'est parce que nous préparons, euh, au moment où on enregistre dans à peu près 10 jours, un événement qui va être le « back to the game », qui est cette thématique de se réinventer, parce que comme vous le savez, nous avons traversé là une période particulière, une période de crise, on peut le dire, qui a amené différents niveaux de crise. Crise, euh, on va dire, globale dans le monde, crise au niveau de nos business, et pousser à se réinventer, ça vous le savez très bien, et crise aussi personnelle, voire existentielle. Où Beaucoup de personnes se sont reconverties, ont, pris, ont eu des prises de conscience, beaucoup d'entrepreneurs ont dû pivoter, voire se réinventer, voire carrément euh, changer leur business, ça on va en parler. En tout cas, si vraiment aujourd'hui vous avez besoin d'un vrai recul, vous avez besoin aussi de passer un moment plus optimiste, plus positif, retrouvez-nous pour le « Back to the game ». Avec Cécile, on avait fait le Game Entrepreneur Live, on réalise que ça fait maintenant presque trois ans.
1: Exactement. <rire> trois ça ans vite, ça me paraît loin, et c'est passé tellement vite entre temps.
0: C'est clair, et, euh, et après, bah, ça fait déjà trois 3 ans depuis le Game Thrones Live, et euh, à peu près 2 ans et demi pour, depuis le Jump into the Game qu'on a fait l'entrée d'une nouvelle décennie avec Cécile, on a fait un événement aussi, euh, et là on est heureux aussi, le but c'est de se retrouver aussi, c'est vraiment important, se retrouver, euh, se rassembler, et puis créer euh, le monde de demain, et créer aussi votre futur. Donc vraiment, il reste des places pour l'événement, je sais pas quand vous pourrez profiter du podcast, si vous le Voyez à temps et qu'il reste des places, bah inscrivez-vous, on vous mettra les infos en descriptif. On va rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai dit, ça va être un petit peu libre, Alors on est à la cool, on prend le temps, on pose les choses, c'est un format long, donc euh, on va commencer déjà euh, bah, la grande question pourquoi se réinventer Et pourquoi nous sommes amenés à nous réinventer dans la vie et surtout dans le business, dans les affaires Cécile, c'est toi ta perception des choses et pourquoi, toi, euh, pourquoi déjà ce sujet il te touche et il te parle
1: euh, moi, il me touche par rapport à mon mode de fonctionnement et je pense que ça va toucher euh, beaucoup de personnes qui sont multipotentielles, euh, haut potentiel, etc. Mais pas que, parce que ben, on a tous envie de faire plusieurs choses et puis surtout, on a tous envie d'évoluer euh, à titre personnel. Voilà. On a envie d'évoluer. Et c'est vrai que ben, de, dans notre business, on peut passer par différentes phases. Euh, pour les multipotentiels, par exemple, ben, ça peut être la lassitude. <rire> voilà. Donc, euh, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette lassitude ben, Ça peut être un manque euh, d'épanouissement
0: oui clairement
1: voilà euh, il peut y avoir aussi la stagnation si tu veux euh, développer oui
0: bah oui dans, dans l'entrepreneuriat d'ailleurs beaucoup de nos clients qu'on accompagne dans l'écosystème Game Entrepreneur bah euh, ils nous partagent ce, ce sentiment et ce, ce besoin d'avancer de progresser euh, vraiment euh, on est comme ça tous les deux on aime quand ça bouge quand ça avance quand on évolue on aime sentir qu'il y a de la croissance et la croissance saine hein, pas juste l'ambition pour l'ambition mais sentir qu'on progresse qu'on évolue et, euh, et nos clients aussi et ce qui se passe et je pense que si vous écoutez sur le podcast, c'est votre cas aussi. Vous aimez apprendre et évoluer. Et euh, il arrive dans la vie qu'on rencontre des plateaux. Et surtout, dans les affaires, il y a des fois où le business, ben, on a mis beaucoup d'efforts, on a sacrifié beaucoup de ressources et euh, on se retrouve dans des phases de plateau, de stagnation et on se dit, bon, bah, Qu'est-ce que je dois faire Là, ça stagne, je tourne rond, je me lasse aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, comment faire en sorte de remettre de la croissance Parce qu'il faut être lucide, qu'on crée une entreprise, on a envie que ça évolue. Pas qu'il y a l'évolution, oui, du chiffre d'affaires et tout, mais l'évolution de l'impact des projets, de sentir aussi, euh, bah, on va en parler après, la, la reconnaissance aussi. Et c'est normal, voir que ce qu'on fait a du sens, qu'on est utile pour les autres. Donc tout ça, c'est une vraie. Euh, euh, alors, ce sont des vrais en fait, dire, enjeux. Pour les entrepreneurs, et il arrive que dans ces enjeux, ben comme dans la vie, on se retrouve à stagner et se dire ben, « je suis un peu perdu, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me relancer
1: ?» Exactement, et puis ça, on va le développer un petit peu plus tard dans le podcast, eh bien, il peut y avoir différentes raisons, etc., mais vraiment, on va développer ça au fur et à mesure Oui de euh, ce qui peut ce qui peut y avoir derrière cette stagnation. Euh, moi j'ai euh, accompagné euh, des entrepreneurs et des euh, game entrepreneurs et <rire> notamment ceux qui sont au niveau 2 euh, bah qui euh, peuvent se poser des questions et ça peut être aussi un moment où tout tourne. Et tout, roule, et tout roule en fait et une pièce, oui. ça peut aussi devenir un, un moment où on a ben, trop de clients, trop de commandes et on sait pas comment s'en sortir tout seul c'est ça, <rire> voilà, c'est vrai on que
0: c'est <rire> un vrai problème, on pense souvent se réinventer parce que il euh, y a une notion et d'ailleurs c'est aussi l'une des raisons de se réinventer euh, la survie du business, carrément c'est en jeu c'est à dire que si on fait on... des changements on va en parler, le business va dans le mur j'ai d'ailleurs fait un, une vidéo YouTube euh, vous la verrez peut-être après, je sais pas quand vous verrez euh, ce podcast mais et je vous mettrai le lien en descriptif. J'ai fait une vidéo vraiment axée purement business sur ce qu'on appelle le pivot. Même si on a abordé des sujets ici, euh, je vous laisse aller voir ça si vraiment vous voulez des conseils beaucoup plus pointus sur le marketing et tout. Et j'ai expliqué que oui, parfois en fait, euh, ça peut être carrément un enjeu de survie de l'entreprise parce que le monde change, ça bouge et tout. Et là, vous arrivez en stagnation. Mais il y a aussi également des enjeux de... Euh, de surcroissance, ça veut dire que l'entreprise elle se développe, elle passe des caps, on se retrouve avec beaucoup de clients, beaucoup de demandes, euh, beaucoup de, 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 de choses à faire et on n'a pas peut-être eu le temps de soit mieux structurer, déléguer, euh, euh, recruter et du coup on, on est pris de court et ça peut amener justement à des burn-out de l'entrepreneur parce que ça va trop vite, tout, tout se développe et on est euh, au forêt au moulin et on s'épuise. Donc ça c'est des vrais enjeux de, pour s'en inventer.
1: Et il est aussi question dans ce cas-là de survie parce que euh, du coup on se sent euh... Euh... Um envahi euh, oui. de sur sont des de sur des pardon des couches de, euh, de tâches de missions de de, euh, de collaboration etc et donc ben il en va aussi de notre survie parce que sinon comme tu l'as dit ben ça peut se terminer en burn out ça peut se terminer en dégoût alors qu'on est sur un projet euh, de oui. kiff à la base
0: et d'ailleurs c'est vraiment un réel enjeu et je pense qu'on va y répondre justement juste après c'est euh, si vous vous demandez ok bon là je suis dans une phase où euh, je ne sais pas trop si c'est justement une phase et c'est ça la vraie question c'est est-ce que c'est juste une phase Bon là euh, c'est un peu plus dur, il y a plus de travail. Ou est-ce que c'est un problème plus profond, plus long terme, où on se dit, bon là, il faut prendre des décisions. Parce que parfois, c'est pas évident de se positionner par rapport à ça et se dire, bon ok, euh, là oui, il faut que je me réinvente, mais ça vaut vraiment le coup, ou est-ce que c'est juste une phase et si je continue, ça va changer. On va vous apporter des clés pour ça, mais euh, je pense que là, ça peut être intéressant d'amener sur quels sont les signes. Que là, euh, oui, il. faut amener du changement. On vous a montré vraiment les, les gros enjeux globaux. Maintenant, quels sont les signes pour que vous vous sachiez, ok, bon, là il euh, y a des indicateurs qui me montrent qu'il faut que je me réinvente, qu'il faut que je change, que ce soit mon business ou moi-même en tant que personne. Donc là, oui, on, on va vous en dire quelques-uns à partager. Euh, je peux commencer avec... Euh, là, je parlais vraiment, en, en fait, encore une fois, c'est un partage d'expérience. Euh, J'ai une expérience qui a été très très forte euh, et qui est très, pour le coup, euh, commune chez Multipotentiel. Euh, c'est cette crise existentielle de tous les trois ans. Euh, moi c'est un cycle, ça veut dire que tout, je sais pas, vous vous avez peut-être un cycle, dites-moi en commentaire c'est quoi, parce que souvent quand je parle de potentialité vous êtes nombreux à, à, à dire mais oui ça me parle en fait, et, et je pense que c'est aussi humain, hein. mais tout, tous les ans, euh, à peu près à l'automne, je fais une crise existentielle mais légère, juste bon là j'ai envie de changement et tout pour la fin d'année et tout, euh, mais tous les trois ans c'est par contre, euh, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps vous l'avez sûrement vu, tous les trois ans c'est carrément euh, je balance plein de trucs. C'est bon, là, j'en ai marre, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire des nouveaux trucs. Euh, euh, et euh, c'est la, la grosse crise, entre guillemets, de « j'ai besoin de me réinventer et, ». Et le signe qui arrive tous les trois ans, dans mon cas, on en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment une sorte de grosse lassitude. C'est c'est pas que je n'aime plus ce que je fais, c'est que j'ai l'impression de ne plus apprendre et de faire la même chose. Ça veut dire, bon, OK, il y a, y a eu cette phase où je faisais beaucoup de formations en ligne et tout, il y a un moment, bon... Je me lassais d'être que sur le web et de lancer des formations régulièrement ou de mettre en avant des formations. Et je me suis dit, là j'ai envie de faire des conférences, faire des événements. Ben justement, c'est l'année où j'ai fait une tournée de conférences en 2018 et après le Game Entrepreneur Live. Et après, bon, il s'est passé ce qui se passait en 2020, on a dû revenir sur le web. Mais voilà, c'est vraiment la lassitude, c'est vraiment quelque chose où vous sentez que vous n'avez plus l'impression d'évoluer dans votre travail. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont le dans leur dans leur job en tant qu'employé, mais dans l'entrepreneuriat, c'est le cas aussi et c'est OK de le vivre parce qu'on dit souvent l'entrepreneur on, on pense qu'on est au-dessus ou que c'est pas les problèmes qui nous arrivent mais ça arrive c'est euh, OK bon là je tourne en rond j'ai l'impression que je maîtrise le game dans lequel je joue à ce niveau-là et j'ai envie soit de nouveaux challenges soit euh, parce que voilà stagner c'est aussi bah on s'ennuie en fait c'est l'ennui c'est la lassitude c'est bon j'ai besoin de nouveaux trucs donc moi c'est clairement un signe quand vous commencez à vous ennuyer à être lassé que là bon faut du nouveau
1: euh, exactement, et aussi l'importance de se connaître Moi j'ai le même cycle que toi de 3 ans oui. euh, Exceptionnellement, il y a certaines activités que j'ai tenues 7 ans <rire> Je sais <Oui>. pas <rire> par quel miracle Mais généralement c'est effectivement 3 ans pour les mêmes raisons C'est-à-dire que la première année, souvent je suis à fond Parce que j'apprends plein de trucs Et puis euh, on est au début du projet Donc c'est hyper excitant, etc Et ça m'est arrivé que ça soit dans l'entrepreneuriat Comme dans le salariat en vrai hein. oui. euh, Voilà. La deuxième année, bon bah ok on refait un cycle et là on se rend compte que ah ben en fait je suis en train de refaire les mêmes choses et la troisième année on se dit non là je suis vraiment en train de refaire les mêmes choses et là l'erreur qui peut se passer c'est de se laisser enfoncer cette troisième année au lieu de préparer justement le rebond oui <rire> voilà le back into the game peu importe <rire> quel game prenez
0: votre place l'instant là, là, promo par
1: <rire> la suite mais c'est euh, c'est cette période-là qui est assez charnière parce qu'on peut prendre deux chemins, soit se laisser complètement enfoncer et petit à petit, et on va vous évoquer aussi des raisons comme la, la version à la perte, etc., euh, qui peuvent bah, nous enfoncer là-dedans oui. ou au contraire se dire « bon, ok, je me connais bien, je sais comment je fonctionne, maintenant je vais capitaliser euh, ce que j'ai fait et je vais préparer mon prochain cycle ».
0: Oui, et d'ailleurs le fait, comme tu l'as dit, de se connaître, d'apprendre à se connaître, et c'est pour ça que la multipotentialité, on en parle beaucoup, euh, parce qu'il y a des personnes qui, ok, c'est ok, ils font une carrière sur plusieurs années, et, ça, et même nous, on peut avoir des choses, on fait pendant des années. Par exemple, faire du contenu, c'est un truc qui me lasse pas depuis... Euh, depuis maintenant, au moment là, j'ai commencé vraiment la vidéo en 2012, donc on euh, l'enregistre en 2022, euh, ça fait euh, 10 ans que hein, je fais de la vidéo et je m'en lasse pas. Par contre, je peux me lasser des thématiques, des formats, etc. Donc, euh, je pense que c'est intéressant, de, comme tu l'as dit, de comprendre ces cycles. Pourquoi Parce que, euh, et ça c'est ce qu'on fait, c'est que quand on sent qu'on arrive, on commence à avoir ces signes, et d'où l'importance d'avoir les indicateurs, on sait que, bon là, ok, comme tu l'as dit, on anticipe. Ouais. Euh, on n'attend pas d'être au pied du mur ou euh, vraiment en mode c'est je bon j'en ai marre je plaque tout et, et je pars je sais pas où euh, c'est aussi une façon de faire hein, mais faire ça en douceur et se dire bon là le cycle il arrive, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à envisager de nouveaux projets de nouvelles choses, et on, on, on peut déjà le faire sur une année, sur des saisons ça veut dire que je sais que moi j'aime bien travailler avec les saisons, par exemple le printemps bah, c'est le renouveau, c'est la créativité ou l'hiver ça va être plus calme, introspection etc donc même sur l'année adapter les projets au cycle, mais aussi euh, sur ces cycles de vie euh, tous les trois ans, etc. Ça peut être intéressant.
1: Et puis ça permet aussi de clôturer oui. euh, un livre, un chapitre, etc. Euh, sur une bonne note c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai été prof et je suis partie euh, quand j'ai senti de la lassitude, mais avant d'en être dégoûtée.
0: Oui, partir par la grande porte, on va dire. Exactement. <rire> quand Donc... quand tu es au sommet, <rire> quand tu es au prime, c'est toujours mieux.
1: Moi, j'ai sorti, euh, <rire> j'ai un très bon souvenir. Alors, effectivement, il y a deux, trois choses qui m'ont dérangée, etc. Mais euh, c'est pas grave. Globalement, j'en je, ai un très bon souvenir. Je suis très bien partie. Mes anciens... Euh, Job salarié c'était pareil j'ai toujours gardé un super euh, euh, contact avec euh, mes anciens patrons etc et mes anciennes boîtes parce que justement en fait j'ai préparé j'ai anticipé pour pouvoir partir de la meilleure des manières et puis et puis et ben pour pouvoir euh, clôturer un livre de la meilleure des manières oui. et euh, pour pouvoir ben, en écrire un autre par la suite.
0: Tout à fait, et pour ceux qui sont en reconversion, je sais qu'il y en a beaucoup qu'on accompagne aussi, encore une fois, dans le gamme il y a le niveau 1, c'est ceux qui se lancent, et il y en a beaucoup qui sont en reconversion, et euh, ce qu'on leur dit, c'est, ok, euh, la grande question, c'est est-ce que je me lance tout de suite, je me lance dans le grand bain, je plaque mon métier et tout, parfois on leur dit, bah ça peut bien se faire aussi, on peut bien quitter son métier, après ça dépend, c'est du cas par cas, mais dans la majorité des cas, on peut quand même euh, bien préparer et entreprendre en faisant une transition et après passer à plein temps sur son business. Je sais que moi, quand j'étais étudiant, euh, j'ai commencé à être étudiant entrepreneur et après, je suis passé à plein temps. Ça a été une belle décision parce que comme ça, il n'y a pas eu le temps d'attente. Donc C'est vrai qu'il faut savoir apprendre à anticiper, à avoir ce signe pour se dire bon, « Ok, j'ose euh, prendre ce signe ». Il y a un autre signe qui, pour le coup, est très, très, très lié aux entrepreneurs. Encore une fois, partage d'expérience, c'est ne plus être en phase avec son positionnement et euh, même ne plus être en phase avec son business euh, et on peut dire dans le dans le mot qui est beaucoup utilisé dans le coaching et tout ne plus être aligné avec son business et ça euh, bon comment c'est dit ça peut pas être clair je vous explique de façon très concrète c'est je vous donne un exemple pendant des années j'ai fait du contenu qui était beaucoup plus axé sur la confiance en soi sur la procrastination sur l'art de passer à l'action sur la motivation j'avais peut-être l'étiquette limite du coach motivation et cette étiquette elle me dérangeait énormément et quand vous communiquez d'une façon, quand vous avez un positionnement qui commence, au point de vue marketing, à être clé, les multipotentiels, c'est un vrai problème pour vous, hein, le positionnement, on va en reparler, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que bah, tout le monde commence à, à nous coller cette étiquette, à nous mettre dans cette case, parce qu'il nous voit communiquer comme ça, et puis un jour, on en a marre. J'en avais marre, il euh, y a eu plusieurs signes un peu plus subtils, comme... Euh, bah la lassitude avec les clients et c'est pas contre eux hein c'est pas les méchants euh, où je leur reproche à rien d'ailleurs grosse gratitude pour tous ceux qui m'ont fait confiance mais il euh, y a un décalage qui se fait aussi avec notre clientèle dans les métiers de l'accompagnement c'est très parlant il euh, y a un décalage qui se fait aussi avec la façon de communiquer avec les sujets qu'on veut aborder avec même notre peut-être maturité et niveau de conscience dans euh, ce qu'on recherche dans ce qu'on apporte et même il y a aussi une notion de reconnaissance de commencer à parce qu'il faut le dire quand on fait ce genre de métier euh, en rabaudant ce qu'on veut on a besoin de voir qu'on est utile qu'on a un impact sur les gens qu'on a de la reconnaissance et je commençais à, à perdre tout ça et ce qui fait que j'ai voulu j'ai fait un, ce qu'on appelle un rebranding un shift un repositionnement en me disant bon là j'avoue euh, j'ai envie de complètement de changer mon image sauf que l'étiquette que les gens m'ont collée elle était là et euh, après encore aujourd'hui hein, les gens qui disent mais toi tu es tu es coach euh, tu, fais perso, tu fais du dev perso, tu fais de la motivation, tu parles de confiance en soi, euh, tu parles, t'adresses juste aux, aux, hypersensibles et trucs et, et, parce que parfois les gens tombent sur mes anciennes vidéos et ça c'est pas, en fait c'est pas un reproche qu'on peut faire aux gens parce que y a une réalité c'est que quand on communique d'une façon, on va forcément nous mettre dans une case. Mais le souci c'est que quand on veut arracher ça, <rire> c'est très difficile, mais il faut oser parce que c'est plus nous, et je sais qu'on a eu énormément de clients comme ça, notamment par exemple des gens qui étaient coach sportif, qui avaient l'étiquette coach sportif et ils la voulaient plus parce qu'ils voulaient passer autre chose et tout le monde leur dit, mais tu fais du coaching, moi je vais me mettre en forme pour l'été et tout, et il dit mais non je fais plus ça et tu sais que t'as te rencontré ça avec ton ancienne activité aussi
1: exactement, et c'est étrange parce que c'est comme par hasard, au moment où on prend la décision d'arrêter, moi je me souviens, euh, j'ai une première activité donc, euh, qui était de création de peluches et euh, d'objets de déco, et au moment où moi j'avais pris la décision d'arrêter, j'ai un gros contrat <rire> qui est arrivé à ce moment-là, une, voilà, une grosse commande, c'était euh, un dilemme de dire, bon ok, euh, est-ce que je vais, euh, est-ce que je me laisse euh, attirer par le chant des sirènes, <rire> voilà, de cette sirène-là, ou est-ce que bah, non, je reste ferme sur ma décision, et... Euh, c'est super important de, euh, comme on disait, de se connaître et puis euh, de voir son évolution parce que, en fait, à ce moment-là, et ça, je l'ai vu aussi avec des clients, c'est que, ben, on se fixe, par exemple, on, on crée une entreprise et puis on se fixe un objectif sur trois ans. Oui. D'accord Et en fait, au bout de trois ans, on se rend compte que ben euh, on, on est un peu perdu, on est, en, on est euh, un petit peu per perdu et on a l'impression de tourner en rond, de s'enfermer, etc. Parce que justement, euh, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé il y a trois ans. Et en fait, on n'a pas remis de nouvel objectif oui. ou euh, de nouveaux kifs ou euh, de nouvelles orientations. Et puis, il ben, y a aussi notre vie personnelle qui peut changer. Euh, toi, tu as été très nomade à une oui. période parce que ça correspondait à une période de ta vie. Euh, à une autre période, ben, je sais pas, parce qu'on a un proche, par exemple, qui est malade où on sent nos parents vieillir, on a moins envie de bouger, on a plus envie d'être de, proche d'eux. Oui. Donc, on va prendre la décision euh, ben, de réaligner aussi son business, son mode de vie, etc., bah, par rapport à notre nouveau euh, mmh. à notre nouvelle vie et, euh, et ce qu'on veut dorénavant, en fait.
0: Oui, et puis c'est OK, en fait, parce que sur les années, en, nous changeons. Mmh. Et comme nous changeons, il faut que nos projets, nos business, nos activités changent avec nous. Parce que si euh, on change, on évolue, on a des besoins qui évoluent et qu'on reste sur des choses qui ne répondent plus à ces besoins, qui sont l'ancien « nous », bah, c'est là qu'on se retrouve dans une impasse. Et je sais que je l'ai rencontré parce que, comme tu l'as dit, je me suis lancé à la base pour être libre, pour être digital nomade. J'ai voyagé. Euh, D'ailleurs, vous avez peut-être vu euh, plein de mes vidéos à l'étranger et tout. Et puis maintenant, on voit des vidéos beaucoup plus en mode bibliothèque, au calme, en mode cosy. Euh, et et c'est parce que bah, y a, quand j'avais 25 ans j'avais pas les mêmes besoins que maintenant que j'ai 35 ans euh, quand j'avais euh, quand je passais la trentaine et j'ai fait une grosse crise existentielle euh, j'avais pas j'avais plus ces besoins que j'avais avant donc ce qui fait que euh, oui le business il va évoluer avec vous et il faut avoir ce courage là parce que il y a rien de pire que de soit euh, changer et de voir que on est tout ce qui est autour de nous est figé et d'ailleurs vous le rencontrez sûrement avec vos relations ça veut dire que quand vous vous changez vous évoluez et que les autres, ont parlé de l'étiquette, vous ramènent à l'ancien vous ou vous parle de l'ancien vous. Ça peut faire très mal aussi d'ailleurs parce qu'on a l'impression aussi que nous on avance, on est dans peut-être des nouvelles pensées, nouvelles façons de penser, nouveaux paradigmes, euh, nouvelles ambitions et on a tout dont des personnes qui nous parlent qui sont sur un ancien modèle, un ancien programme de nous et, euh, et ça nous, comme si on, ça nous tirait vers l'arrière. Donc là aussi, il faut oser faire évoluer cet environnement avec nous. Et ça, ça demande, oui, une forme de courage mais aussi une lucidité sur le fait que si vous restez et que sur ces anciens modèles, ça va être très compliqué. Je sais que moi, j'en ai souffert par exemple, on m'a mis des étiquettes parfois euh, d'être quelqu'un de très négatif ou qui se bah À une époque, je me plaignais beaucoup, j'étais très négatif, j'étais également extrêmement timide et il y a des gens qui ont gardé cette étiquette. Il euh, y a un moment aussi, j'avais rentré dans une phase un peu plus polémique, euh, je m'ai bien un peu titiller, euh, faire preuve de sarcasme. Il y a des gens sur les réseaux à l'époque qui me suivaient et qui euh, et qui euh, ont gardé cette image de moi et qui aujourd'hui me parlent de trucs qui étaient avant. Et, et je dis mince, euh, c'est vrai, Alors, parfois on se dit mais j'étais j'étais con en fait, <rire> j'étais jeune, un peu bête mais... mais euh... Ça, c'est OK, mais c'est pour vous dire que ça, c'est pas grave. C'est que OK, bon, c'est un ancien moi. Et puis limite, ça permet aussi de se confronter et se dire « Ah bah tiens, c'est vrai. Il y a deux façons de faire. Oui, bon, j'étais con, mais justement, j'ai changé, j'ai évolué. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait des trucs et que dans dix ans, je serai une autre personne. <rire> » Donc, c'est ça qui est beau, c'est de voir que vous changez aussi et il faut avoir cette lucidité sur votre progression aussi.
1: Exactement. Je n'ai <rire> plus rien à ajouter, le podcast est fini.
0: <rire> oui mais c'est vraiment parce que ça, je pense que ça doit vraiment vous parler dans la vie, euh, parce que parfois on ne s'en rend pas compte nous-mêmes de notre évolution et c'est notre environnement qui va le refléter. C'est comme aussi, parfois, bah, euh, quand on, a, on se voit tous les jours dans le miroir, on voit pas comment on change. Mais si on prend une photo de nous il y a 10 ans et qu'on voit une photo de nous maintenant et qu'on compare, là, on verra la différence. Bah, ça se passe aussi comme ça, sous votre état d'esprit, vos projets, etc. Euh, donc, je crois que c'est des signes, en fait, que vous, généralement, c'est du ressenti. Vous le sentez. Mais il y a aussi des signes qui sont beaucoup plus, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, qui vont être beaucoup plus sur votre affaire. Et là, ça peut se jouer aussi sur la complexité sur l'accumulation de complexité ou l'accumulation de projets qui n'ont qui plus de sens ça veut dire que ça, ça peut arriver l'image ça peut être que quand vous emménagez quelque part vous vous dites ok euh, je vais pas acheter trop de meubles on va le faire minimaliste on va pas trop remplir et puis finalement on va quand même commencer un petit peu à accumuler et accumuler et puis sans s'en rendre compte le, le le nouvel endroit dans lequel on a aménagé a plein de trucs et il faut faire le gros ménage et faire le tri je pense que ça va vous parler ben, le business c'est pareil on l'alourdit on commence à rajouter plein de trucs par ci par là et à complexifier les choses et là faut se réinventer dans la simplicité j'en ai beaucoup parlé dans dans l'approche sur le pivot entrepreneurial
1: et cela aussi bien pour vous que pour vos clients oui. euh, là j'ai un exemple très récent c'était hier voilà j'animais un atelier euh... Donc on faisait des simulations d'entretien de vente en fait et puis euh, bah une des personnes euh, donc qui s'entraînait, euh, il y a un moment elle a commencé à parler de ses offres et un des feedbacks qui a été fait donc du euh, de la personne qui jouait le prospect c'était que bah en fait euh, j'ai rien compris tu m'as euh, noyé sous tes offres. Oui. <rire> donc je ne sais pas euh, je savais même plus ce que je devais choisir ou pas et donc euh, ce, ce grand ménage de printemps, on est au printemps, donc ça tombe bien, <rire> eh bien, euh, il, est, euh, il est bon aussi bien pour vous et euh, pour, euh, bah, pour vos clients ou pour les personnes que vous accompagnez. Et puis, c'est surtout que vous allez faire de la place au nouveau. Oui ce qui est super important parce que bah, quand vous accumulez, il n'y a plus de place. Voilà. Vous avez une bibliothèque derrière. Il commence à y avoir des, <rire>
0: des livres. J'avoue je, je, de que j'ai plus de place et j'ai des livres partout et il va falloir acheter de nouvelles. voilà. voilà. <rire> et du coup, bah,
1: en fait, euh, ça, ça commence à déborder et euh, bah, c'est un trop plein euh, pour tout le monde. Et donc, ben, vous n'arrivez plus à y voir clair pour pouvoir avancer sereinement dans votre business, en fait.
0: Oui, et puis d'ailleurs, c'est une base, une loi même de la nature, c'est que pour accueillir de la nouveauté et pour avancer, il faut s'alléger laisser de la place. Donc, à un moment, si vous n'avez plus de place, vous ne pouvez pas accueillir des nouvelles choses et vous restez figé là où vous êtes et vous devenez très lourd et ça vous retient. C'est un peu comme dans Fight Club, quand il dit que bah l'accumulation et les objets deviennent notre prison et nous retiennent dans le passé. C'est exactement ça. C'est vraiment une belle métaphore pour dire que bah, tout ce que nous accumulons, finalement, devient notre propre prison. Et, et ça peut devenir justement quelque chose dans laquelle on s'enferme.
1: Oui. Et euh, des fois, il faut aussi avoir le courage, parce que là, j'ai un peu l'image du tableau. Où euh, bon, bah, on cherche à mettre des couches euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il euh, bah, y a un moment, bon, bah, ça vaut, euh, on ne voit plus rien. Et euh, les couleurs se mélangent, etc. Et il y a un moment où bon, bah, ça vaut juste le coup de reprendre une toile blanche. Voilà. Ça ne veut pas dire euh, forcément qu'il euh, faut jeter le tableau précédent. C'est oui. juste qu'il faut, faut prendre une toile blanche et puis dire bon, « OK ». J'ai des choses à dire. Bon, bah, je vais les dire sur une nouvelle, euh, une nouvelle toile. Et puis, ça peut être l'occasion aussi bah, de recréer, de, euh, de retrouver euh, bah, de la liberté et plein de choses.
0: Et d'ailleurs, ça, 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 ça fait très peur. Ça fait très peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, voient ça comme, bah oui, une perte. Ça veut dire qu'abandonner des choses qu'on avait déjà, c'est une, une forme de deuil. Une forme de deuil de j'abandonne. Un ancien fonctionnement. J'abandonne un ancien modèle économique. Une façon de, voilà, parce que par exemple, dans le business, quand on se réinvente, je sais qu'à un moment, quand j'ai abandonné l'offre par abonnement, euh, ça m'a déchiré le cœur parce que j'avais bossé des années dessus avec du beau contenu, mais ça correspondait plus à là où j'allais avec mon business. Abandonner parfois aussi des relations, même des personnes avec qui on travaille qui nous correspondent plus. Euh, abandonner euh, aussi des, euh, parfois même pour ceux qui font en repositionnement une clientèle. Et ça fait peur parce qu'on se dit « mais ok, mon business, il, il a toujours marché comme ça, mais ça ne me correspond plus. Il marche encore un peu, mais ça commence à, à décroître. Mais j'ai peur d'aller vers peut-être cette nouvelle clientèle. J'ai peur d'aller vers cette, ces nouveaux prospects et ce, ce, même ces nouvelles parts de marché. Et, et tout ça, il y a une forme de deuil et de peur de « je lâche quelque chose qui est là <rire> et j'accueille de la nouveauté et éventuellement de l'incertitude ». Et pour ça, on va en parler un peu plus. Et si moi je peux vous donner un conseil et vraiment de mon expérience, c'est que n'oubliez pas le coût de rester où vous êtes et le coût de garder votre prison. Parce que ça m'est arrivé et je sais qu'à un moment, même Cécile, parce que j'aime bien dans l'entourage avoir du recul que j'ai pas, Cécile a été très honnête avec moi et à un moment je lui parlais d'une problématique que j'avais et tout par rapport à la complexité justement de mon business et, euh, et elle m'a dit tu t'es lancé pour être libre et vraiment là je me rends vulnérable je vous dis vraiment ce qu'elle m'a dit elle a été très bonne sur ça elle m'a dit tu, tu, tu veux vraiment être libre mais là aujourd'hui avec tous tes engagements et tout ce que tu as fait es-tu encore vraiment libre et ça m'a mis face à mon incohérence de ma valeur que j'avais vraiment euh, qui était forte que la liberté et je me suis dit bah non en fait ça veut dire que là je me suis mis dans un truc qui peut-être me correspondait et qui me correspond encore un petit peu aujourd'hui mais dans lequel je suis de moins en moins libre et que si je veux retrouver cette liberté, il faut que je laisse de la place pour ces nouveaux projets, et ça demande de faire le deuil, <rire> mais je vous cache pas, et je, je vous le dis, c'est pas toujours facile. Des fois, c'est pas toujours négatif un hein, deuil, hein. mais je comprends que vous ayez peur, mais n'oubliez pas le coût de rester là, et le coût de rester là, souvent c'est pire. C'est pire, c'est que c'est une vraie question à se poser, si je fais rien et je reste là, je reste avec le même modèle, le même fonctionnement, les mêmes peut-être personnes, euh, ou éventuellement je serai dans 10 ans. Et c'est là que vous allez vous dire qu'on aura plus de regrets que de fierté, que de, 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 finalement, par peur, être resté dans une situation en fonctionnement qui ne nous correspondait pas.
1: Et, euh, et en plus de ça, ce qui, il y a une espèce de, euh, de, je trouve plus mon mot, mais de trucs bizarres, vous allez me comprendre, <rire> euh, parce qu'on vous vous, a du mal à lâcher le morceau, parce qu'on a investi beaucoup de temps, oui. d'argent, d'énergie, de ressources, ça peut être la confiance de nos proches, ça peut être notre propre confiance, etc. etc. Et en fait, le, tu parlais du coût de l'inaction, et le problème, c'est que vu qu'on a peur de lâcher ça, et ben on s'enfonce dans encore plus de perte oui. <rire> de confiance, de ras-le-bol, euh, d'énergie euh, mis dessus, euh, de, de temps, de ressources, etc. Et en fait... C'est très paradoxal, mais euh, il y a un moment il faut juste se dire « bon bah ok, là c'est bon, j'ai fait un bout de chemin, maintenant eh ben, est-ce que ça vaut pas le coup d'écrire un nouveau livre, de euh, prendre une nouvelle toile, de déménager, oui. euh, etc. au lieu de vouloir tout le temps euh, rafistoler ?» Euh, un bateau bah, qui euh, qui a plein de fissures, au bout d'un moment, ben bah, ça peut valoir le coup de se ok.
0: Oui, le bateau il coule. <rire> voilà. voilà bon.
1: J'ai adoré ce bateau. <rire> Je garde euh, un souvenir très émotionnel, fort, euh, sur ce bateau-là. Je peux même le garder en souvenir dans un coin. Une épave. <rire> <rire> voilà. Euh, c'est euh, c'est pas un souci, mais de se dire bon bah ok, maintenant j'ai évolué, j'ai envie ben euh, de naviguer avec un, un nouveau bateau qui soit puissant euh, et qui les... aille plus loin ça fait voilà. des nouveaux
0: horizons et le bateau qu'on a il n'est pas adapté pour ça
1: exactement et sur lequel ben on n'est plus obligé de passer du temps euh, et de l'énergie à ben euh, rafistoler et ce temps là en fait vous allez le mettre sur justement faire avancer vos projets euh, vous euh, euh, pouvoir vous mettre d'autres destinations d'autres oui. ports euh, sur les <rire> que vous voulez visiter etc et c'est essentiel à un moment de se dire bon bah ben, ok je euh, redémarre. Et pour redémarrer, eh ben, euh, il y a une notion euh, que bah, on avait envie de partager avec vous, c'est la notion de redevenir débutant. Oui. Parce que euh, c'est quelque chose qui est important et on va vous expliquer ce qu'on met nous derrière euh, le côté <rire> débutant. Euh, mais c'est aussi comme ça qu'on qu évolue et qu'on peut ben, euh, euh, exceller et progresser dans ce qu'on veut vraiment faire.
0: Oui. Et redevenir débutant euh... Cécile va donner sa, sa perception, la mienne, euh, je peux vous donner un exemple, c'est il y a un moment, on parlait de la lassitude, euh, vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple, c'est euh, que quand on arrive à un certain niveau, et je l'ai rencontré dans les arts martiaux et dans le sport... Euh, on arrive à un certain niveau, on a l'impression de plus apprendre, de s'enfermer dans des trucs et euh, d'avoir tous les problèmes qu'on a parlé avant jusqu'à vraiment se lasser. J'ai arrêté le karaté à cause de ça, j'ai arrêté la capoeira à cause de ça, j'ai arrêté plein d'armes à cause de ça, euh, j'ai arrêté plein de sports à cause de ça. Et euh, je sais que l'année dernière, je me suis remis au basket, euh, si vous suivez un peu mes stories sur Instagram. <rire> et euh, c'était exactement il y a un an je me suis remis à fond au basket pendant le printemps 2021. Et j'avais arrêté cette activité depuis le collège j'avais pas refait de basket depuis j'ai plus fait du foot et tout et je me suis retrouvé redébutant au basket à réapprendre et j'ai aimé ça parce que c'était un nouveau sport c'était des nouveaux codes il fallait que je les réapprenne tous mes réflexes même de footballeur euh, sur les positionnements et tout j'ai réappris il y a ce côté en fait j'ai retrouvé cette excitation de la nouveauté de rencontrer de nouvelles personnes sur le terrain euh, de au début être nul <rire> et, et c'est dur pour l'ego parce qu'on sait qu'on est très bon dans d'autres sports et puis là il y a un sport où on est nul et dans le business c'est pareil c'est-à-dire qu'il y a des situations où euh, je peux être le plus intelligent d'une salle avec des personnes qui sont peut-être euh, soit un peu moins avancées que moi ou au même niveau on a tous le même niveau et puis parfois être débutant c'est changer de salle et se dire bon là il faut que j'aille au niveau supérieur donc je vais aller avec des gens qui sont beaucoup plus loin que moi dans le business, beaucoup plus avancés et je vais être le plus euh, le, le, le plus ignorant de la salle et je vais être le débutant parce que je vais encore apprendre et l'art d'avoir aussi euh, accepter qu'il faut à chaque fois, presque, créer... Ses... C'est même pas, en fait, un, un nouveau chapitre. C'est carrément un nouveau livre. C'est une nouvelle page blanche, comme tu l'as dit, un nouveau livre. Et je repars et je me réinvente. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait avant euh, ne sert pas. Non, vous avez une expérience et tout ça que, qui va se connecter après. Mais partir sur de la nouveauté, ça permet de laisser cette place à euh, le vous aujourd'hui. Avec toute l'expérience qu'il a accumulée jusque-là. Dans le sport, ça peut être tous les autres arts martiaux ou tous les autres sports que j'ai pratiqués je vais utiliser cette intelligence et tout, et cette capacité physique pour ce nouveau projet. Mais ce nouveau projet va être l'invention du nouveau moi, à un autre niveau. Parce que si je fais, j'essaie de mélanger et de créer des trucs avec ce qu'on avait avant, comme on l'a dit, ça ne va pas créer un nouveau truc qui est vraiment à la hauteur du nouveau moi. Et j'espère que vous avez essayé de comprendre par rapport à cette comparaison avec le sport, c'est que euh, oui, il y a des fois, en devenir débutant, c'est vraiment ce... presque désapprendre. Euh, ce changer ces, ces schémas qui nous ont amenés là, comme disait Einstein, hein, si vous faites la même chose, vous aurez le même résultat et, euh, et accepter que le nouveau moi peut créer un nouveau truc, et que ce nouveau aussi va me créer un nouvel élan, un nouvel enthousiasme qui va me permettre de, peut-être, capitaliser aussi sur ce qui était là avant. Et cet aspect débutant, bah oui, euh, ça fait un peu mal hein, qu'on a été euh, l'avancé ou le plus fort dans une discipline parmi les meilleures, et là on a l'impression d'être la nouvelle, la ceinture blanche. <rire> Mais c'est ça aussi qui est beau, parce que quand vous êtes ceinture blanche, je fais une métaphore, quand vous êtes ceinture blanche dans un nouvel art martial, mais vous savez qu'avant, vous avez atteint un bon niveau, euh, il y a presque quelque part une sorte d'excitation et de fierté de me dire « Ouais, là, je vais je vais voir de quoi je suis capable et je vais créer un nouveau truc. Euh,
1: » Tu parlais du sport. Euh, moi, j'ai fait de la capoeira. C'est euh, connu à la capoeira. Oui. <rire> et euh, donc d'où l'intérêt aussi de sortir euh, de son de sa grotte, de son ordi, d'aller rencontrer des <rire> gens parce que <rire> vous allez aussi faire des rencontres euh, même professionnelles euh dans, dans, dans plein de lieux, pas forcément pro, mais oui. aussi.
0: D'ailleurs, mes meilleures connexions pro, ça n'a pas été forcément dans des contextes pro,
1: pour dire. Mais dans tous les cas, voilà. The, là, ça peut être, par exemple, dans le cadre du, de l'événement Game Into the Game, mais ça peut être aussi dans plein d'autres contextes. Donc, euh, petite parenthèse, allez à la rencontre des gens, parce que vous allez voir que c'est toujours enrichissant. Oui. Mais euh, quand tu prenais l'exemple du sport et de la capoeira, et moi, je me souviens que... Euh, donc euh, j'avais bah, déjà atteint un certain niveau de capoeira et à un moment, bah, euh, j'avais repris une année de formation dans une autre ville et donc j'ai dû intégrer un nouveau groupe de oui. capoeira qui avait un style un petit peu différent. Et moi, en fait, au, au tout début, j'étais dans la lutte. Parce que, ben bah, non, j'avais une espèce de fierté, <rire> je sais faire des trucs, je sais faire ça, je sais faire ça, etc. Et en fait, j'étais dans une lutte parce que bah, le professeur, il avait un style un peu différent, il avait une approche différente, il avait une manière de penser différemment, etc. Et... Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à ce moment-là, moi, je me suis bloquée de son apprentissage, oui. de ce que lui avait à m'apporter. Et j'en avais parlé à, à mon prof, donc le premier, <rire> voilà, <rire> avec qui j'avais euh, grandi euh, en tant qu'aposiste. Oui, celui qui t'a
0: formé de zéro. Voilà. Quoi, oui.
1: Et euh, lui, il m'a dit, mais en fait, il euh, ne faut pas que tu t'y prennes comme ça. Oublie complètement ce que je t'ai appris. Fais comme si je ne t'avais jamais rien appris et reprends. Ses enseignements, prends ses enseignements comme si ben, tu découvrais un sport nouveau. Oui. Et seulement ensuite, une fois que toi, tu auras intégré ce que lui, il a à t'apprendre, eh ben, tu vas pouvoir être libre de mixer, de fusionner, oui. et de grandir et ben, de créer ben, ton style, ta capoeira, etc. Et ça, euh, ça a complètement ben, bouleversé ma manière d'appréhender euh, les nou nouvelles choses et les nouveaux projets, que ce oui. soit dans le sport, mais euh, dans tout. Et, euh, et surtout en fait ça m'a redonné de la candeur et en retrouvant cette candeur là cette naïveté bon ok je sais pas etc et ben ça m'a ça, ça redonné aussi de l'excitation l'excitation dont tu parlais tout à l'heure quand on débute oui. ou quand on redébute un projet voilà euh, ça m'a redonné de la créativité mmh. ça m'a redonné des possibles et surtout ça m'a redonné de la liberté de me dire bon ok euh, là personne ne me connaît je suis pas perçue comme quelqu'un qui est forte oui, les dans fameuses ça, étiquettes. ou qui n'arrive pas à faire ça, <rire> ou je sais pas quoi. Euh, j'ai le droit ben, d'être qui j'ai envie d'être, et ça m'a redonné, mais toute cette liberté-là est ouverte des champs des possibles que je n'avais pas du tout, euh, que j'avais moi-même occulté, en fait.
0: Oui. Et d'ailleurs, ça, ça nous arrive beaucoup avec les clients de l'Académie des Entrepreneur, c'est que il euh, y a un enjeu qui est réel, et je vais vous expliquer, moi aussi, que quand je le rencontre, comment je le gère, comme tu as donné par rapport au professeur de Capoeira, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont eu une, qui ont appris le business d'une façon, ou qui se forment, voilà, qui se forment avec différentes personnes. Et euh, quand ils arrivent, ils ont, on a, on a une approche, j'ai une approche, ici on une approche, dans le game entrepreneur il y a une approche, qui fait qu'on leur dit, et toujours à nos clients, écoute, peu importe ce que tu as appris jusque-là, on, on ne retire pas, on ne t'enlève pas ce que tu as appris. Repartir de zéro ou faire le deuil, c'est pas tout le temps, euh, vous êtes, vous oubliez tout le passé, c'est pas l'idée. C'est juste, Fais cette approche-là à fond, et après tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que, en fait, c'est très compliqué qu'on prend, euh, une, si on prend le marketing, ah, je prends une méthode, une méthode, une vision, une approche par-ci, par-là, et vous faites un truc qui est, qui est mélangé, qui est dégueulasse. C'est comme les recettes, c'est pas en prenant plein d'ingrédients que ça va être bon. Les bonnes recettes, il euh, y a des associations d'ingrédients qui sont intelligentes, et il faut partir sur une recette. Et après, bon, quand vous maîtrisez la recette, vous pouvez avec la créativité et tout, tester des choses et faire des très bons plats où vous cassez les codes. Mais au début, il faut toujours aller à fond sur la recette, sur la méthode, sur la règle. C'est-à-dire qu'il faut toujours maîtriser les règles avant de vouloir les casser. Et ça, dans le business, mon approche, et ce que je dis aussi à mes clients, c'est que j'aime bien prendre un peu partout. Je peux prendre, par exemple, aller regarder ce que font des personnes qui n'ont peut-être même pas mes valeurs. Ça veut dire qu'ils font du marketing ultra agressif, de la vente, les vrais requins. Mais je ne vais pas faire comme eux, c'est juste que je vais être naïf, je vais dire Bon, euh, si j'apprenais la, la vente comme eux, c'est euh, vraiment l'approche requin, tu relances, t'es agressif et tout. Bon, je vois leur méthode, je comprends, j'étudie à fond comme si je savais rien sur la vente. Maintenant, une fois que j'ai le recul, ok, qu'est-ce que je peux prendre c'est pas mes valeurs. Par contre, je peux prendre ça, 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 parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Et pour la capoeira, j'ai vécu la même chose. C'est que pendant un an, je suis parti euh, au Canada pour mon stage de fin d'études. Et j'avais eu euh, la même éducation qu'on a eue avec une, une approche de la capoeira. Et euh, pendant ce stage, j'ai eu les mêmes problèmes. Ça veut dire que le prof qui avait au Canada avait une approche tellement différente. Les mouvements étaient pas forcément toujours les mêmes postures. Et euh, je n'ai pas été trop en résistance. Je me suis adapté à là-bas. Et j'ai joué leur jeu, on va dire. Et euh, quand je suis revenu, j'ai retrouvé tout de suite mes marques avec euh, là où j'étais formé, l'école où j'étais. Et par contre, il y avait, ça m'a comblé plein de lacunes parce que je sais pas pour ceux qui connaissent pas la capoeira, il y a différents styles de jeu, mais il y a aussi, on pense que c'est, euh, on se touche pas, et c'est de la danse. Mais il y a des fois où c'est très dur. Et ça se frappe vraiment. Et vraiment, c'est du vrai combat. D'ailleurs, des très bons capoeiristes qui sont aussi euh, champions de MMA. Donc euh, euh, il y a du vrai combat et moi, j'avais un petit peu du mal avec la partie combat. Sauf qu'à Montréal, ils étaient à fond sur le combat et sur le truc. Donc, j'ai pris ces trucs-là. J'ai adapté à mon jeu de capoeiras dans mon groupe. J'ai gardé ce style, mais j'étais beaucoup plus en confiance et en nouveauté sur certains mouvements et sur certaines situations de jeu beaucoup plus dures. Et, et ça, ça montre que même dans le business, allez prendre notre école ou des choses par-ci, par-là et vous inspirer aussi d'autres choses euh, en étant débutant dans d'autres domaines vous pouvez le ramener après à où vous en êtes et en faire votre propre sauce mais ça ne marche que si, comme on vous l'a expliqué quand vous allez prendre l'autre vous désapprenez ce que vos certitudes la créativité ça demande aussi de casser nos certitudes, de casser euh, nos schémas, de faire ce qu'on appelle les patterns interrupt, on casse notre pattern de nos habitudes pour aller vers de la nouveauté et, euh, et d'ailleurs, si je peux vous dire une chose qui est très forte dans la vie et dans le business, c'est que ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener là où vous irez demain. Et ce qui demande de casser certaines habitudes et donc de faire ce qu'on a dit, de parfois être complètement débutant sur les nouvelles habitudes et nouveaux fonctionnements.
1: Et euh, redevenir débutant, ce n'est pas euh, considérer que vous ne savez rien, c'est... Retrouver la posture du débutant L'excitation oui. etc Et c'est là qu'on apprend vraiment Et c'est là qu'on arrive vraiment à avancer Et à euh, bah, se remettre en question Se reposer les bonnes questions Et avancer de la meilleure des manières Moi j'ai un autre exemple J'ai euh, donc un grand frère Qui a fait plusieurs euh, métiers dans sa vie Qui a eu plusieurs vies dont la restauration Et il a été même euh, euh, bah, Propriétaire d'un resta restaurant Qui marchait super bien etc à Paris euh, il a fait d'autres choses entre temps, <rire> voilà. euh, notamment dans le sport, etc. Et puis, il euh, y a un moment, il a développé un projet dans sa tête. Et pour euh, pouvoir faire ce projet, il devait ben, repasser un CAP, CAP charcutier. Voilà. Oui. Et euh, bah, il aurait pu se dire à ce moment-là, oh, mais bon, euh, moi, j'ai déjà eu mon resto, euh, on a déjà eu des clients, euh, etc., etc. Et de se dire, bon, c'est bon, j'ai rien à apprendre. Euh, oui. euh, fait chier, désolé de l'expression, mais euh, bah, de devoir refaire un CAP. Quoi. Oui. Et en fait, il n'a pas du tout pris comme ça. Il a dit, bon, bah ok, euh, je dois faire ça. Très bien. Maintenant, bah je vais apprendre comme si je ne savais rien. Et euh, bon, bah, ok, je vais euh, suivre les profs. Euh, Peut-être qu'il y en a même parmi les profs qui ont moins d'expérience euh, de, dans, la, quoi, dans, dans euh, le fait d'avoir un restaurant, etc. Mmh. etc. Mais bon, bah, je vais bah, apprendre ce qu'ils ont à m'apprendre et puis après, bon, bah, moi, j'en ferai euh, ce que j'en ferai. Mais en tout cas, à ce moment-là, bon, bah, je vais me remettre dans cette posture de débutant, d'apprenant, d'élève. Et je peux vous assurer qu'il y a une chose aussi qui fait vraiment, vraiment du bien qu'on reprend cette posture-là. C'est que... Euh, on a tous des business, on a tous des responsabilités. Mille euh, décisions à prendre par jour. Euh, quand on est dans le travail de l'accompagnement, on a des responsabilités aussi vis-à-vis -vis de l'autre, <rire> vis-à-vis -vis des personnes qu'on accompagne, vis-à-vis -vis de leur business, vis-à-vis -vis, bah, de leur vie professionnelle, qui va avoir aussi un impact dans leur vie personnelle. Quoi. Ce sont des responsabilités. Oui. Et il y a des fois, bah, ça fait aussi juste du bien de se laisser porter oui. et de faire confiance aussi à la personne et de se dire bon bah ok euh, peu importe que je sois d'accord ou pas je l'ai choisi, maintenant bon bah je vais essayer de comprendre ce qu'il veut m'enseigner et, et de me laisser porter pour une fois <rire> <Voilà>. <rire> dans ma semaine dans mon année, dans ma vie euh, euh, au quotidien et je, franchement ça fait un bien fou
0: oui et, et c'est bien que tu le dises parce que c'est aussi une forme quelque part d'humilité ça veut dire que c'est pas parce qu'on a atteint un bon niveau dans une discipline ou dans un objectif que euh, on n'a pas des choses encore justement à apprendre. Et, et je sais que euh, pour aujourd'hui, faire des sports à côté de nos activités, moi, je suis content quand je vais au sport d'être euh, de ne pas être le leader, de ne pas être celui qui, qui gère les équipes, qui, euh, qui doit prendre 10 000 responsabilités et juste, vas-y, soit on joue, soit on fait du sport et euh, limite... Guide-moi quand je suis sur le terrain, notamment dans le sport. Euh, J'aime pas prendre la position de leader parce que c'est juste le moment où j'ai envie de suivre. Et c'est ok. Euh, si j'avais justement peut-être trop d'orgueil et tout, je dis oh non, moi c'est moi qui prends le leadership. Je sais gérer une équipe et tout. Non, c'est vas-y. Euh, <rire> Là, c'est cool. Je suis, je, je suis euh, tel capitaine. Euh, Explique-moi qu'est-ce qu'il faut faire et je suis content. Et c'est ok. Et, et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui, qui montre que. Même dans son fonctionnement, il faut se réinventer en étant débutant. C'est parce que quand on évolue, on n'a on pas toujours la même posture. Quand on lance un business, surtout en tant que solopreneur, on fait un peu tout. Et après, on commence à déléguer, à recruter. Et je peux vous donner un exemple, par exemple, d'être débutant. Ça fait deux ans que moi, je me forme à fond sur le management, sur le lâcher prise, sur le fait aussi d'apprendre aussi à plus travailler avec d'autres. Là où avant, je travaillais beaucoup plus solo et parfois avec des gens de façon ponctuelle, à un fonctionnement qui est plus du tout solo. Et je sais que, par exemple, parfois, je retombe dans mes travers. J'en dire, là, on allume la caméra, on fait un podcast, on fait une vidéo, on fait un truc, alors que l'équipe, elle aura pas le temps de tout gérer derrière. Il faut prendre de l'avance. Donc, pareil, on se réinvente. Et je me suis réinventé les deux dernières années sur mon fonctionnement dans le travail parce que quand on travaille avec une équipe, ce pas la même chose. Et je me suis retrouvé le débutant qui apprend euh, comment vraiment manager mais de la bonne façon parce que par le passé j'ai fait des erreurs ça peut faire une belle transition parce il y a des fois aussi on peut se bloquer et s'enfermer parce qu'on dit ça n'a pas marché ou j'ai mal fait et du coup bah j'abandonne cette envie de changement parce qu'on peut avoir une phase où on a senti le changement qui était nécessaire on a tenté, on a mis un peu les pieds dedans et ça s'est mal passé puis on est vite revenu en arrière moi j'ai deux cas qui sont extrêmement courants et c'est toujours lié à ma difficulté à faire confiance le premier c'est s'associer avec les mauvaises personnes faire des projets et être enthousiaste on me dit mais il faut que je m'ouvre et je me suis dit il faut que je m'ouvre il faut que je me réinvente et que je m'ouvre plus je m'ouvre, mais trop et du coup je prends plein de gens autour de moi je fais des trucs, je filtre pas assez et je me fais avoir une fois, deux fois, trois fois et je dis bah c'est bon, et qu'est-ce que je fais encore une fois c'est une erreur mais je vous parle de l'expérience hein. je referme tout et je me dis bah en fait euh, les gens on peut pas leur faire confiance et tout et c'est une mauvaise façon de penser pareil recrutement, pareil je tente des recrutements, je fais des choses, ça se passe mal. Je dis, bah je laisse tomber, je repars en solo. Mais c'est pas une bonne approche. Et j'ai fait une erreur. Et cette erreur, en fait, je me suis rendu compte que quand justement j'ai compris ce qu'on vous partage là, euh, que c'est juste, ça n'a pas marché, mais il fallait peut-être continuer, essayer autre chose et apprendre de ça aussi, parce que c'est l'expérience. J'ai fait un truc, ça a foiré. Mais en fait, l'erreur, le, bon, ça que au pire, j'ai foiré, mais je suis juste revenu où j'étais avant donc c'est pas grave, <rire> au moins j'ai essayé mais par contre j'ai peut-être pas essayé assez et que si j'avais essayé plus et quand j'irai essayer les bons recrutements les bons partenariats, les bonnes collaborations quand ça se passe bien hop on passe un cap et là on se rend compte, on se dit ah ouais mais en fait euh, j'ai eu peut-être besoin de ça mais j'ai dû apprendre mais cette réinvention était nécessaire et m'a permis de passer un nouveau cap parce que j'ai échoué dans cette nouvelle direction que c'est définitif
1: et puis euh, on évolue c'est à dire qu'il y a des choses peut-être qu'à un instant, instant témoin, on ne se sentait pas capable de le faire euh, par exemple pour les plus timides introvertis euh, venir oui. à un événement c'est euh, <rire> bon ben euh, voilà vous avez vous êtes peut-être un jour sorti euh, quoi fait un bond même dans, dans une zone d'inconfort voilà <rire> bon, c'est bon ok on m'a dit de, euh, de sortir d'aller à des événements bon ok je, je me force je vais je vais à un événement et puis ben, ça s'est pas bien passé parce qu'à ce moment là ben, c'était la première fois oui. euh, c'est pas évident vous n'étiez pas forcément prêt etc et un, puis, un
0: débutant il, il fait plein d'erreur il apprend donc être débutant il y a aussi ce prix de, de devoir faire des bêtises et, et devoir tomber aussi
1: exactement et puis ben euh, on se dit bon bah ben, ok c'est pas fait pour moi <rire> je reste dans ma grotte, c'est bon, euh, parler avec des gens, c'est pas fait pour moi. Mmh. Et puis bon, bah voilà, on reste enfermé là-dedans. Alors que, ben, euh, à euh, T+, plus, je sais pas, trois ans plus tard, vous, vous avez évolué en fait. Oui. Vous êtes beaucoup plus, euh, vous vous assumez plus, vous êtes beaucoup plus au clair, etc. Alors peut-être que vous êtes toujours timide, toujours introverti, mais euh, les interactions, vous n'allez plus les vivre de la même manière. Tout à fait. Voilà, donc ben, il y a aussi des moments où il faut retenter, des choses parce que ben bah, on n'est plus les mêmes personnes qu'à oui. ce moment-là et on a des euh, compétences même euh, au niveau du business aussi euh, il y a des moments bon ben bah, quand on est débutant euh, on veut tout faire ensemble euh, en même temps donc euh, bon ben bah, on essaye de euh, se créer une communauté euh, on a oui. on a des euh, euh, je sais pas des compétences techniques à acquérir on a plein 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 de choses à faire et puis bon ben bah, on tente un jour un webinar et puis bah ça marche pas ça marche pas comme on veut <rire> on se dit ouais c'est bon je laisse euh, quoi laisse tomber j'en fais plus jamais de ma vie <rire> Et puis, ben, c'est vrai que peut-être qu'à ce moment-là, euh, il y avait, euh, au-delà de, 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 de sa propre personne, mais il y avait aussi des compétences qui étaient plus manquantes. Oui. Et puis, il y a beaucoup de choses à gérer. Premier webinar, il y a la technique. Il y a euh, ben, le stress aussi. Euh, voilà, il y a la qualité du contenu. On a énormément de choses à laquelle penser. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, vous, a, vous allez acquérir des compétences techniques. Donc, vous n'allez plus vous préoccupez de ça et vous allez pouvoir bah, peut-être plus euh, être focalisé sur votre contenu et sur les participants à ce webinaire, donc être plus à l'aise aussi dans les interactions, dans Tout les échanges euh, savoir répondre aux questions, etc mieux gérer votre temps, et donc c'est aussi ça dans l'entrepreneuriat c'est-à-dire qu'au début, ok on fait des erreurs, etc, mais euh, ces erreurs-là comme tu l'as dit, bah, quand on débute c'est normal de faire des erreurs on en fait tous, on en a tous fait, on sait tous et, et ça fait
0: partie en fait, c'est-à-dire que Là, vous êtes débutant, encore une fois. Enfin, Quand on fait des nouvelles choses, on est débutant. Donc, il y a cette part d'apprentissage il enfin, ne faut pas espérer qu'on qu se réinvente et que la nouveauté fonctionne tout de suite il y a des fois il y a plus de friction qu'il faut apprendre et, et justement il ne faut pas prendre ça comme c'est pas la bonne voie parce que ça a échoué la première fois
1: c'est exactement ça et puis bah, ensuite se dire que ah, bon, bah, euh, peut-être qu'à ce moment là euh, effectivement, j'avais beaucoup de choses à gérer j'avais pas forcément les compétences j'étais stressée parce que la technique le, le, je sais pas, le distanciel c'est pas mon truc ça oui. me stresse <rire> voilà. et donc bon, bah, il y a peut-être des choses qui ont échoué à ce moment là voilà. Mais aujourd'hui, ben, vous êtes plus à l'aise. Vous avez peut-être fait euh, d'autres contenus euh, en vidéo, etc. Vous êtes peut-être plus à l'aise aussi avec votre image, le fait de se voir à l'écran, etc. qui fait que ben, vous êtes une autre personne. Et donc, vous pouvez retester des choses. voilà. Et, euh, et c'est aussi ben, la notion de se réouvrir à des possibles, de retrouver aussi sa liberté ben, de tester, de faire de nouvelles choses. Et, et, euh, et puis, ben, de sortir aussi de son... Euh, de, de son petit monde.
0: Oui, mais mais ça aussi c'est extrêmement important parce que il y a, y a un phénomène qui arrive très souvent aussi, c'est que euh, je sais que par exemple dans mon expérience et on parlait de la capoeira, il y a des mouvements que j'arrivais pas à faire et je m'obstinais, je m'obstinais à essayer de les faire, ça passait pas, y a des acrobaties et tout. Et à chaque fois euh, j'étais dégoûté, je me dis mais je pourrais jamais le faire et j'abandonnais. Et, et le truc c'est que je me suis rendu compte que parfois ce mouvement là, euh, je le travaille, j'arrête de le travailler je travaille d'autres choses à côté et qui me permettent de me muscler, de prendre la confiance, de travailler peut-être d'autres parties du corps et quand je reviens sur le mouvement, j'arrive comme par hasard à le placer. Et c'est vraiment, je vous rends l'exemple du sport, il y a des fois, on n'arrive pas à faire des choses parce qu'on a besoin de se renforcer musculairement ou de s'entraîner à côté. Donc dans le business, c'est pareil. Vous n'arrivez pas peut-être avec vos, vos webinars, ça n'a pas d'impact, vous n'arrivez pas à vendre, vous appelez plein de gens, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut ok prendre du recul Qu'est-ce que je peux travailler à côté Quelles compétences je dois travailler en fond Il euh, y a peut-être une partie de confiance en soi, une part de, aussi de, de mieux comprendre le, la psychologie humaine, peut-être aussi de, de travailler sa prise de parole, sa façon de, de parler, même clairement les mots qu'on utilise. Et le fait de le travailler à côté et de revenir sur ça, ça va avoir un impact. Donc il y a ce que vous faites, mais quand on parlait de débutant, il y a les compétences derrière qu'il faut aussi travailler. Donc il faut toujours avoir cette lucidité sur quelles compétences vont me permettre aussi de me développer. Et c'est pour ça qu'aussi que nous dans notre euh, éthique professionnelle, on est conscient que on va pas juste vous dire et j'aime pas faire ça juste dire euh, euh, fais ça fais si il euh, faut faire ça il faut faire un webinaire et tout. Non, c'est donner vraiment les compétences et les outils derrière pour faire un bon webinaire, euh, il faut euh, oui, structurer comme ça, il faut avoir cette posture, il y a aussi euh, faut travailler la, un peu la confiance, la prise de parole. Donc voici les astuces pour travailler sa diction, sa façon de parler et tout, sa posture parce qu'on sait que c'est c'est ce qu'on appelle parfois aussi les soft skills, mais aussi des hard skills, les skills, les compétences, qui vont permettre de euh, développer aussi les choses. Donc si vous n'arrivez pas euh, dans une nouvelle voie, dans la réinvention, à euh, vraiment avoir les résultats rapidement, il bon, faut avoir de la patience toujours, mais euh, regardez justement, qui parle de se réinventer, parle aussi soit de pousser ses compétences, soit de développer des nouvelles compétences. Et ça, c'est important de le savoir. Je donnais l'exemple tout à l'heure, Recruter et euh, commencer à gérer des personnes, c'est des nouvelles compétences qu'on n'a pas quand on est habitué à être tout seul. Il faut savoir manager, il faut savoir donner des objectifs, il faut savoir communiquer de façon claire. Parfois, je ne suis pas très clair. C'est celui qui travaille avec moi et les membres de mon équipe. Parfois, pour moi, ça me paraît évident. <rire> et c'est pas clair pour eux. Donc, j'apprends et j'apprends encore. Et, et en fait, c'est jamais fini. J'apprends toujours, même sur le business, sur le marketing, je, je reviens sur les fondamentaux. Parfois, il faut revenir sur les bases. Parfois, il faut apprendre des, des choses de façon différente. Parfois, apprendre aussi avec un angle différent. On se dit, mais ouais, mais je sais déjà, je sais déjà. Euh, oui. Vous et moi, nous savons plein de choses. Déjà, est-ce qu'on les fait et est-ce qu'on les maîtrise Et puis surtout, euh, parfois, aller voir avec un autre angle, les remettre en question, les réviser pour mieux les appliquer, c'est important aussi. Parler du sport, parfois, il faut revenir sur les bases.
1: <rire> Exactement. Et puis, de vous l'importance de sortir la tête du guidon. Parce que comme tu l'as... quoi, il y a tout ce que tu viens de dire. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai constaté. C'est que euh, des fois, en fait, on est tellement dans nos trucs qu quoi, déjà, on y voit plus clair. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi des évidences. Et ça, bah, j'ai expérimenté aussi hier lors de l'atelier euh, donc et pour personne... mettre du
0: contexte, elle a donné un atelier hier auprès de nos clients dans l'académie Game Entrepreneur.
1: Exactement, donc c'était un atelier call, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc d'entretien, euh, voilà, de call, et j'avais fait des simulations. Et
0: Simulation d'entretien de, de vente.
1: Exactement, et j'avais fait appel donc, à des personnes externes, voilà, qui ne sont pas forcément entrepreneurs, oui. pour, euh, bah, <rire> mais qui ont le profil de vos futurs clients, en fait. Et en fait, il y a eu des cas où, euh, vous, votre business, vos idées, euh, votre domaine, etc., il est tellement évident pour vous que vous oubliez de le dire. Oui. Voilà. Et donc, euh, il y a comme ça aussi euh, des évidences. Euh, nous, quoi, pour nous, c'est tellement évident qu'on ben, oublie de les dire et du coup, ben, euh, l'autre ne le perçoit plus. Il y a aussi ben, euh, tous ces cas où, euh, ben, nous, on n'arrive plus à prendre de recul sur nous-mêmes. Oui. Bah on n'a
0: pas le regard sur soi, on est la tête dans le guidon. Moi, euh, toi, les personnes qui nous écoutent, faut avoir l'humilité de savoir qu'on qu n'a pas, sur, même si on a beau être très expert et pointu sur un domaine, euh, je sais que bah, on dit souvent que le chirurgien peut pas s'opérer lui-même. Donc euh, c'est c'est ça, c'est que. Je connais même des personnes qui sont euh, très pointues, par exemple dans un, euh, Kiné ou ostéo, mais qui disent que parfois eux, ils n'arrivent pas à avoir le recul, et ils font appel à leur père pour les aider, euh, des coachs sportifs qui font appel à d'autres coachs sportifs. Euh, même moi dans le business, parfois je fais appel à des personnes expertes sur des domaines euh, externes pour avoir un regard que je n'ai pas parce que euh, je sais que je ne peux pas. Justement, c'est une lucidité qu'il faut avoir dans la vie de façon globale qu'on euh, ne peut pas toujours être lucide sur où on en est et qu'il faut avoir parfois des gens qui nous disent aussi les choses de façon franche.
1: Oui, <rire> on voit pas. d'avoir un regard externe parce que c'est bien beau de se dire bon bah ok on se réinvente on se réinvente oui. mais quand on est aussi euh, euh, quand on traverse une période de crise, de doute, de questionnement etc. quand on se dit bon ok euh, peut-être que là je suis prête à euh, à, à, re -re -re à écrire un nouveau livre euh, bah, ça peut faire du bien aussi d'avoir, bah, de sortir de la tête du guidon et d'avoir ce recul et ce regard externe pour pas justement bah, réécrire le, le même livre qu'avant oui. ou <rire> refaire les mêmes erreurs qu'avant et puis surtout avoir de la lucidité comme tu le disais sur les pratiques, c'est-à-dire que par exemple, bon bah voilà, euh, moi j'en connais plein. Le, la vidéo dans le business, c'est un cap pour beaucoup de personnes. Oui. Voilà. Et puis ben, il euh, y, y en a qui vont poster une vidéo, qui vont dire ah de toute façon elle est nulle, le contenu est nul, etc etc. Oui mais à cet instant là, peut-être que toi le ton challenge ça a été juste de poster une vidéo. J'ai presque envie de dire pas oui. pas de laquelle. <rire> voilà. <rire> Et euh, bon bah. Ça, c'est fait. Maintenant que tu as passé cette étape-là, eh bien, tu vas pouvoir passer à autre chose. Euh, tu vas pouvoir ben, travailler beaucoup mieux tes contenus maintenant que tu as passé le stress de la première vidéo. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les entretiens euh, de vente. C'est pareil pour euh, bah, écrire une page de vente. C'est pareil pour tout dans le business, en fait. Euh, c'est que, bon, ben, il y a des choses où vous ne vous rendez pas compte des, euh, des paliers que vous avez acquis, et puis bah surtout de ce que vous avez besoin de travailler et, et de ce dont vous n'avez pas besoin de travailler.
0: Oui, et ça, c'est un exemple que je peux donner, c'est que euh, j'ai fait un gros travail, on parlait des événements euh, mmh. en 2019, avant le Game live Live et même j'ai fait beaucoup d'événements et de conférences euh, entre 2017 et euh, 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai toujours... Euh, fait appel à des personnes de l'extérieur sur la prise de parole en public pour euh, voir ce que moi je voyais pas même si j'étais plutôt bon et ils me l'ont dit euh, essayer de comprendre comment mieux me positionner peut-être ma voix ma diction qu'est-ce que je peux travailler euh, savoir aussi parfois on voit pas ses propres tics de langage alors les premières vidéos que j'ai faites il y a 10 ans euh, je devenais dingue au montage je disais tout le temps euh, et j'avais des tics de langage qui me saoulaient et j'ai dû travailler ça et je me disais bon focus arrête de dire euh, ensuite focus arrête de dire ça et un après l'autre Pareil pour la conférence, euh, arrête de faire ce geste-là qui est parasite, etc. Et ce recul-là, euh, en encore une fois, on peut donner l'exemple du sport, la capoeira et tout. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est parfois je me filme. Euh, même au basket, à un moment je mettais une caméra je me filmais pour les shoots pour voir euh, si je faisais mal le mouvement parce que tout seul je vois pas et quand il y avait d'autres personnes, je leur demandais voilà, est-ce que tu peux m'aider à corriger ma posture, mon positionnement etc, donc c'est important d'oser faire ça, de demander ce recul et parfois, soit par soi-même parce que quand on se filme, on peut voir, on peut avoir un propre recul soi-même, mais aussi des reculs experts et dans l'apprentissage, puisqu'on parlait d'apprentissage et de se réinventer, de débutant et tout euh, le feedback dans l'apprentissage est indispensable. Ça veut dire que ça sert à rien de répéter si on répète les mêmes conneries. Forcément, en répétant, on va s'améliorer, mais avoir des vrais feedbacks quelqu'un qui, qui voit et qui peut vous donner des conseils, ça va vous corriger et vous aider à aller beaucoup plus vite.
1: Oui, et euh, là, c'est pas toujours facile... Parce que, ben, euh, on peut avoir l'orgueil qui parle, on peut <rire> oui. avoir l'égo qui parle, etc. On peut se dire, bon, bah ok, euh, moi, euh, c'est bon, ça fait dix euh, ans, quoi, un an, cinq ans, dix euh, ans dans le business, euh, bon, bah voilà, euh, j'ai plus <rire> rien à apprendre, etc. Et, euh... Et ça, c'est vraiment une notion qui est importante et c'est pour ça euh, qu'on vous développe ce, cette posture du débutant et euh, de revenir parce que parfois, en fait, euh, notre orgueil, eh ben, il peut nous faire des coups dans le business. Oui. Et ça, moi, j'ai un exemple euh, et euh, c'est très fréquent, par exemple, dans, dans le milieu de la création. C'est que pour ma première entreprise, euh, j'étais, euh, mon orgueil il m'a, il m'a fait des sales coups au niveau du business parce que bon bah moi je créais des choses et j'avais moi ce que j'aimais et ce que je considérais être euh, bon, oui. <rire> voilà. Et en fait moi bah, euh, j'étais souvent frustrée parce que les clients eux ce qu'ils aimaient et euh, ce qu'ils commandaient et ce qu'ils voulaient c'était pas forcément moi ce que je voulais mettre en avant, ce que oui. je préférais et euh, ce que je considérais être meilleur selon mon point de vue. Sauf que ben bah, du coup ben bah, euh, je faisais pas de vente parce que euh, où, euh, ben, je mettais moins de produits, donc ça limitait en fait ben, mon chiffre d'affaires, parce que ben, non, je voulais absolument... Euh, voilà, et ça, c'était mon orgueil qui parlait à ce moment-là. Je voulais absolument euh, dire, ben, non, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. Et, et franchement, euh, je pense que ça, euh, ça a vraiment joué à la, la viabilité de ma première entreprise.
0: Oui, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est... Est difficile et sur lequel j'ai énormément travaillé, c'est un concept de base qui comprend qu'il euh, faut vraiment distinguer nos besoins personnels et les besoins de notre business. Dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable parce que euh, notre orgueil et notre ego peuvent rentrer en conflit avec les intérêts du business. Ils peuvent les servir, mais ils peuvent entrer en conflit. L'orgueil, dans le cas, comme tu l'as dit, de euh, penser qu'on sait tout, de ne pas oser demander de l'aide. Alors, pour moi, c'est, je vous en ai parler plein de fois et je le répète. Demander de l'aide, euh, j'ai appris à le faire sur les trois dernières années. Je suis honnête avec vous. C'est un truc, parce que justement, j'ai toujours considéré qu'il faut arriver par moi-même, que je dois trouver par moi-même. Donc, demander de l'aide, euh, ça, c'est, bah oui, c'est, c'est dur pour l'ego. Parfois, on se dit, mais ouais, mais je suis arrivé là, j'ai tel niveau quand même. Pourquoi je vais demander de l'aide Et pourtant, demander de l'aide ça débloque mais tellement vite sur les choses qu'on serait resté sur des années et aussi avoir ces capacités à sortir de ces certitudes à sortir de ce qui nous semble évident comme tu parles on se dit mais tête butée mais non les vidéos c'est comme ça ça marche bien c'est ça qu'il faut faire c'est pour moi ça l'excellence c'est pas ce que les, ça se trouve c'est pas ce que les gens veulent et ça ouais en, en business parfois c'est dur aussi parce que nous ce sont nos offres c'est comme les artistes c'est leur art c'est leur création et, et, et nous entrepreneurs c'est notre offre notre bébé qu'on a créé qu'on se dit ça a de la valeur pour les gens mais avoir aussi la lucidité et le recul, le recul de se dire « Bon, ok, bon, l'orgueil, il, il parle, mais c'est peut-être pas ce que les gens veulent. » Et je me remets en question. Et se remettre en question, c'est ça aussi, c'est se renouveler. Euh, si on donne l'exemple, bah, dans la musique, les artistes, il faut qu'ils se renouvellent, euh, dans le cinéma aussi, dans tous les arts et dans le business aussi, il y a toujours une forme de lassitude même de l'audience. Et, et d'ailleurs... Je différencie l'orgueil de l'ego. L'ego, c'est plus le, le jeu, le moi-je. Euh, où là, la différence, c'est euh, dans le business. J'ai appris que pour se réinventer aussi, parfois, fallait euh, l'ego est utile, mais parfois, fallait le retirer un peu quand on quand on évolue et qu'on attribue trop son évolution à soi et pas juste son business. Je vous explique. Euh, c'est que dans, par exemple, dans le métier que je fais. C'est très difficile de distinguer le business de moi, puisque c'est moi que je vends finalement, je suis le produit. <rire> Mais il euh, y a une réalité, c'est qu'il euh, faut se baser aussi sur les bons indicateurs. Il y a les indicateurs de l'entreprise, de mon entreprise, même si c'est moi, et il y a ma personne. Et c'est très important pour l'estime de soi et la confiance en soi, je dis ça tout le temps à mes clients, de distinguer, euh, de ne pas attribuer sa valeur personnelle à la valeur de son business. Ça, c'est très dangereux, parce qu'un business comme on l'a vu, il euh, y a des phases hautes, des phases basses et tout. Et quand on est la personne, la vitrine, on peut se dire, comme le produit, c'est moi, si par exemple, il y a moins de ventes, c'est moi et je me dévalorise. Mais c'est pas du tout ça, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. De même, c'est le moi professionnel, ce sont mes compétences. On parlait de, des compétences, c'est peut-être que je dois améliorer ma pratique, ma prise de parole. Par exemple, là, si je fais euh, une conférence et que ça bide, il euh, c'est pas, faut pas que je me dise je suis nul, je suis une mauvaise personne et tout. Il y a le Johan personnel. C'est pas ça, c'est le Johan pro. Qui, bon, il a fait une expérience, il a testé un truc, il a pas été bon dans sa prestation. Qu'est-ce qu'il peut améliorer Mais c'est juste ma prestation, c'est pas moi la personne. Donc je crois que c'est important de, de dissocier, c'est pas évident au début, hein, je suis conscient, mais de dissocier, euh, vous, le jeu, de votre entreprise. Et ça, ça arrive avec, quand vous allez vous développer, vous allez voir, ça devient indispensable même pour vous protéger.
1: Et puis savoir euh, distinguer les deux et comment l'utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, l'orgueil, il peut se manifester euh, au moment euh, de fixer ses tarifs et de oui. se dire euh, « Ah ben moi, je vaux, je vaux tant » ou euh, « Mon offre vaut tant », voilà, mon, mon cerveau, mon consulting, euh, <rire> mon avis, mon opinion, peu importe quoi. Euh, « Mon expertise vaut tant » sans que vous n'ayez rien prouvé à qui que ce soit. Oui. Voilà. Par contre, vous pouvez utiliser votre ego en disant « Bon, moi, je sais au fond de moi » Ce que ça vaut. Maintenant, je vais bosser dur pour que, justement, la valeur perçue soit égale à la valeur que, euh, à la valeur que moi, je sais avoir. Ah euh, oui. Pas juste parce que vous l'avez décrété, mais aussi parce que ben, vous avez déjà eu des premiers clients qui vous ont fait des retours, aussi parce que vous avez des pères qui vous ont dit « Ah, euh, c'est génial euh, ce que tu fais, tu m'as appris des choses, etc. » Et en fait c'est aussi réussir à bien utiliser de, les deux et à euh, vraiment bien distinguer les deux parce que euh, l'ego, quand il est bien utilisé, franchement, c'est aussi ce qui nous fait avancer.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Oui, je suis pas dans les délits. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours l'ego, c'est mal. Faut mettre l'ego de côté. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On dit juste euh, de, de, le rapport entre l'ego et le business. C'est surtout ça.
1: Exactement. Mais euh, ce que, que tu as dit, euh, c'est euh, c'est intéressant. Et euh, je suis d'accord avec toi. Et après, c'est vrai que euh, j'ai ajouté ça parce que en ce moment, il peut y avoir beaucoup de discours euh, qui dit euh, non à l'ego. Je sais pas quoi. Oui. L'ego, on en a tous. Et bah, heureusement aussi... qu'on en a. Voilà. Ouais. Et c'est <rire> ce qui nous permet bah, de nous dépasser, de nous progresser, d'avoir envie d'évoluer. Euh, de se dire bon bah ok là je fais tant de CA ben euh, je veux euh, je veux aller plus loin et je veux la prochaine fois je sais pas je vais ajouter un zéro derrière ou euh, je vais multiplier par je sais pas combien c'est ce qui nous permet de se dire bon ok euh, là l'image que je renvoie ben, ça me convient pas ben je vais m'améliorer pour euh, avoir une image que j'ai envie de renvoyer euh, oui. d'être à la hauteur etc donc euh...
0: et c'est ça c'est que le jeu c'est le jeu c'est enfin, marrant parce que jeu et jeu c'est le, le game le le, le jeu ça veut dire que le business c'est un game. Quand on vise plus, qu'on veut faire mieux, qu'on a plus d'impact, c'est un jeu. Mais je suis le joueur et je joue dans mon jeu. Et comme on dit, il y a une que j'adore qui dit don't hate the players, hate the game. Ne détestez pas les joueurs, détestez le, le jeu. En fait, c'est que le jeu, c'est le jeu. Et il y a les joueurs dedans. Mais euh, soit tu peux très, un jour très bien jouer, un jour mal jouer, etc. Mais c'est pas toi le jeu, c'est pas ta personne. Non, je crois qu'il est intéressant. Et après, c'est vrai que c'est un sujet vraiment de fond. Hein, ai, D'ailleurs, quand j'ai fait une masterclass pour les clients de Game Entrepreneur, euh, j'y ai passé euh, presque trois heures pour euh, sur ce sujet-là. Mais euh, dans les grandes lignes, l'idée, c'est que euh, j'ai aussi appris à euh, parfois pas trop baser les indicateurs de la réussite de mon business justement sur des notions d'orgueil et d'ego dans le sens euh, faut faire de la visibilité faut prouver quelque chose euh, faut montrer que si j'ai un statut, que j'ai un statut ça c'est des mauvaises motivations et toutes les fois où je suis tombé dedans parce que parfois on tombe dedans parce que c'est normal qu'on fait ce genre de métier on a envie de prouver on a envie de montrer et tout mais euh, quand j'étais plus jeune et qu'il faisais ça en fait à chaque fois ça me desservait parce qu'en fait c'est pas une intention qui euh, qui est finie c'est jamais fini. On veut toujours faire plus. « Wow, j'ai fait ça, je veux aller plus loin et tout. » Et là, on rentre pas juste sur le business, on rentre sur soi. Et on se met, des, on se met une pression de malade. Et comme on se met une pression, on, avec l'orgueil, on n'ose pas demander de l'aide. On n'ose pas aussi être vulnérable. On n'ose pas aussi se réinventer parce qu'on a atteint tel niveau, on a mis la barre tellement haute. On se dit « finalement je vais peut-être arrêter là et j'ai peur de me planter parce que il y a ce truc de l'orgueil. Ouais ouais, non mais là j'ai fait un truc de malade, mais si je le refais, j'ai tellement peur qu'on voit éventuellement ou que je me plante plus bas que limite c'est 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 comme si un joueur il faisait une super performance et il dit j'arrête de jouer parce que j'ai peur de faire une moins bonne performance. Donc c'est c'est ça, ça les problèmes où l'ego dessert le business. Parce que quand un truc marche bien et tout, on va le faire, peut-être moins bien. Mais euh, encore une fois, les résultats, c'est pas moi. La visibilité de mon business, même si c'est moi la vitrine, euh, ça ne pas être juste un seul indicateur. Parce que c'est bien parfois pour l'ego de se dire, on a les bons feedbacks, on a les likes, on a les vues, etc. Mais est-ce que ça sert vraiment le business Est-ce que derrière, il y a des conversions Est-ce que derrière, il y a du chiffre d'affaires Et ça, ça peut être aussi parfois difficile pour l'ego de se dire, euh, je dis ça beaucoup à mes clients notamment, c'est que c'est vrai qu'on est dans, surtout sur le web, on cherche beaucoup à avoir ce qu'on appelle les vanity metrics. Vanity, vanité, c'est pas pour rien ce mot. Les vanity metrics, c'est tu as les vues, tu as les abonnés, tu as les likes. C'est une bonne chose selon le modèle économique. Mais le piège de l'ego, c'est de te dire ma priorité, c'est juste d'avoir plein de likes et que je suis pas bien si j'ai pas les likes, les vues, etc. Alors qu'en réalité, si on parle purement business entrepreneuriat, ce que tu devrais regarder en priorité. C'est est-ce que ton business est rentable? <rire> et ça, je dis ça parfois, je brocade un peu les clients ça. ça c'est ok, c'est bien, tu veux faire de la visibilité et tout, mais pense, n'oublie pas que le but c'est d'avoir des clients. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que parfois, quand l'ego, le curseur est mal placé et que l'orgueil aussi prend le dessus, on peut se tromper aussi d'indicateurs. Donc, parfois, il faut être un peu froid sur ça, sur les chiffres et tout. Donc, c'est une notion à garder en tête.
1: Et, euh, et l'utiliser à bon escient. Euh, le. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de « Ah bon, bah ok, j'ai déjà fait ce format de vidéo, ça marche bien. » Sauf que bah, euh, sans remettre en cause le format de vidéo, bah, peut-être que les codes ont changé, le contexte a changé, peut-être que les gens se sont lassés aussi à force de voir des gens faire le même type de vidéo, oui. ont pu se lasser. Mais en tout cas, le contexte a changé et il faut bah, euh, savoir se remettre en question et comme on l'a dit, se réinventer. Là, on a eu l'exemple très récemment avec euh, bah, la crise euh, du, euh, du C. Voilà <rire> c 19. Alors, euh, je prends l'exemple là parce que en fait, euh, et ça va vous parler. Il y a des restaurateurs à ce moment-là en fait qui ont réussi à se remettre en, en question oui. et se dire bon ok, bah tiens, il existe des systèmes de livraison. Euh, bon bah peut-être que je vais utiliser ça. Je vais me remettre en question. Je vais euh, euh, me remettre, euh, bah, remettre en question aussi le business euh, et bon bah prendre cette voie là. Voilà. Il y en a d'autres qui sont dit bah non. Moi, je ne veux pas être là-dessus. Ou euh, le, le type d'alimentation que je fais, euh, ou le niveau que oui. je veux donner, euh, voilà, eh ben, ça ne correspond pas euh, du tout au, au, au standing, ou euh, à l'image, ou je ne sais pas quoi, euh, de ces services de livraison euh, de nourriture à domicile, et n'ont pas voulu y aller. Et il y en a qui sont plantés. Et oui. Au lieu de, justement, bah, utiliser son ego, de se dire « bon, ok, moi, euh, là, je suis, euh, quoi, je suis dans une situation de crise. OK, les restaurants sont fermés, etc. Et de se dire, bon, bah, OK. Mais à côté de ça, il est hors de question pour moi que je propose euh, de, de la M, euh, machin, euh, <rire> à, euh, ben, à mes consommateurs, en fait, oui. à ceux qui vont goûter ma nourriture. Et il y en a, en fait, qui se sont dit, bon, OK, je vais utiliser cet égo-là, mais je vais justement essayer d'inventer et de, de, de réinventer aussi ma manière de cuisiner, euh, comment je vais délivrer euh, la cuisine, etc. Et il y en a ben, notamment même des, des restaurants gastronomiques qui ont euh, vraiment retravaillé.
0: Oui, euh, et fait des beaux paquets, j'ai une belle plats, livraison d'excellence. Voilà,
1: avec et... euh, un tutoriel pour oui. euh, euh, avoir une expérience maximale à la maison et euh, qui se sont dit, bon bah ok, moi je veux que euh, bon, bah, mon niveau il soit là, et ben je vais travailler dur, pour justement euh, ben, m'adapter à ce contexte, m'adapter aux nouvelles contraintes, m'adapter aux changements, m'adapter à tout ça. Et puis, euh, mais je vais réinventer, je vais réfléchir à comment sortir au lieu de rester enfermé bah non en fait, moi je fais de la nourriture comme ça, tu viens chez moi et oui. puis bah, si tu viens pas manger chez moi comme moi, quoi, et euh, que ça soit servi comme moi j'entendais jusqu'à aujourd'hui oui. euh, et, bah, et de continuer là-dedans il bah, y a un moment bah, ça, cool.
0: et surtout que l'ego, là où il est bon c'est quand il sert en curseur de standard et ça c'est le mot qui peut venir c'est les standards, mmh. ça veut dire que les personnes dont tu parles elles se sont imposées un standard d'excellence au niveau gastronomique, et ils ne descendent pas en dessous de ce standard. L'ego le, mal placé, et même l'orgueil, c'est euh, c'est mon standard et euh, je vous emmerde, limite. Voilà. <rire> c'est ça, et euh, peu importe ce qui se passe, je m'en fous. Par contre, le, là, c'est on a des standards, on va pas baisser nos standards, mais on va s'adapter pour délivrer ce standard d'une autre façon. Et ça c'est bien, ça veut dire que là ça, ça sert, quand et ça c'est un, un concept qui est très important dans l'entrepreneuriat, c'est, euh, oui il y a les standards, et que quand vous, vous évoluez dans votre vie, vous avez des nouveaux standards, je sais que, justement si je prends mon exemple, euh, les standards que j'ai aujourd'hui sont plus les mêmes qu'avant, dans mes attentes, dans, dans ce que je veux délivrer, surtout auprès des clients, dans l'expérience que je veux faire vivre, euh, et ce qui fait que parfois les standards sont très élevés, sur certaines choses, et que pour moi, il est hors de question d'aller en dessous de ces standards. Parce que c'est juste pas. C est, c est, le standard, il est là, on va pas en dessous. Et ça, c'est ok. Et ça, c'est une bonne chose. Ça permet de pouvoir évoluer. Et heureusement qu'il y en a qui mettent des standards. Mais par contre, ce standard-là, en fait, comme j'ai dit, c'est un standard. C'est pas. Euh, S'il y a un contexte qu'il faut, qu'il faut le revoir, je vais trouver un autre moyen de répondre à cette notion de standard et d'excellence. Et, et, et ça, c'est une subtilité qu'il faut avoir en tête qui est très importante pour être tombé dans le piège justement de l'ego et, euh, et plutôt parler. Et ça, c'est un mot qui peut être adapté pour ça que vous pouvez utiliser, c'est « se poser et imposer des standards ».
1: Ça me rappelle, euh, parce que toi tu vas pouvoir confirmer, il y a une période où moi je faisais que du présentiel, j'étais oui. pas du tout présente en ligne, je faisais des formations, donc j'intervenais même auprès d'écoles, etc, je faisais des formations en présentiel. Et je voulais pas entendre parler euh, du distanciel, oui. parce que <rire> <rire> pour moi en fait, euh, il y avait des choses et une qualité, tu parlais de standards, de choses que ben je pouvais faire en présentiel euh, qu'on perd en fait en distanciel. Oui. Voilà. Et puis, bah, il est arrivé ce qui est arrivé, et puis, euh, bon, bah, tu m'as proposé, euh, de... Pour, pour ceux
0: qui demandent pourquoi on ne dit pas les mots, en fait, c'est juste qu'après, dans le référencement, il détecte, et puis il met des trucs, et ça plombe la... Ça pompe la vidéo, même le podcast, je sais pas trop, mais euh, c'est pour ça, c'est pas que c'est un sujet tabou, c'est juste qu'il y a des mots-clés qui, sur internet, quand ils sont utilisés, euh, ça, ça affiche de trucs sur la vidéo, enfin bref, vous mais avez compris.
1: Ou ça peut, euh, je sais pas, faire euh, strike une vidéo. C'est ça, pas ça pas
0: striker, mais ça peut mettre des messages et tout, donc c'est juste pour ça en fait.
1: Exactement. Euh, et euh, voilà, moi je ne voulais pas entendre parler euh, du distanciel parce que j'avais l'impression, moi, de, perdre, de devoir perdre en qualité. Voilà. Et bon, il bah, y a un moment, il a bien fallu que je passe en distanciel. Oui. Euh, que euh, bah, j'ai commencé à animer des, euh, des ateliers en distanciel, etc. J'ai euh, euh, fait des accompagnements aussi, et notamment au sein de Game Entrepreneur en distanciel. Voilà. Et en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, OK, quelle est la meilleure manière. De, euh, de faire ce travail-là en distanciel de la meilleure manière possible. Oui. Surtout que moi, en plus, à l'époque, j'étais euh, vraiment plus sur de la pédagogie et donc je pouvais pas me planter <rire> <rire> sur mon sujet, sur mon domaine. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, j'ai cherché plein d'outils en ligne euh, oui. qui allaient satisfaire euh, le, mon, le, mon niveau d'exigence. Et non seulement j'ai découvert des outils euh, pour le distanciel, mais il y a certains de ces outils que j'ai réutilisés en présentiel.
0: <rire> oui, mais comme quoi, en fait, c'est ça, c'est se réinventer. On parlait de la créativité, c'est euh, bah oui, de la créativité. Et la créativité, ça demande de sortir des cadres. Et euh, la, la, la créativité a aussi ses contraintes. Exactement. Parce que la, la créativité aussi naît avec les contraintes. Mais c'est pas. En fait, faut pas se dire il y a des contraintes et du coup, à cause des contraintes, faut pas être créatif. Au contraire, les contraintes, c'est ça qui permet des inventions et de la créativité. Donc ces contraintes-là, soit vous, elles vous sont imposées, soit c'est vous qui avez des contraintes. Parfois même, hein, euh, on peut prendre des contraintes de ressources. Ça peut être du temps ou peut-être pas. Peut pas un, vous n'avez peut-être pas le budget pour quelque chose. Vous avez un standard, mais vous n'avez pas le budget. Comment on fait? Ben, c'est à vous d'être créatif, c'est à vous de chercher comment avoir, répondre à votre standard avec un budget réduit. Et c'est possible, on peut trouver des solutions dans chaque, dans chaque contexte. Donc ça, c'est une façon aussi de penser. Donc vraiment, l'idée et ce qu'on a partagé avec vous, ça fait plus d'une heure et demie, je crois, qu'on enregistre. Euh, vraiment, l'idée, c'est qu'on avait vraiment envie de voilà, discuter, discuter déjà de ces sujets-là et de vous apporter des perspectives et surtout un état d'esprit. Ça veut dire que là, en fait... Euh, on est et ça c'est vraiment quelque chose qui est important le monde et l'ère dans laquelle on vit le monde il change mais à une vitesse folle il euh, y, y a 10 ans euh, on commençait à peine avec les smartphones il y a 10 ans quoi il euh, y, a, y a 15 ans euh, les réseaux sociaux débutaient à peine il y a 20 ans euh, c'était le début d'internet c'est pour vous dire en fait c'est dingue euh, cette évolution en si peu de temps sur 20 années le monde elle, elle est radicalement changé et ce qui fait que on peut dire, bon, euh, on parlait hein, de figer, de dire, bah moi, le changement, moi, c'était mieux avant, je reste là, euh, euh, le, le syndrome, euh, je reste figé, et encore une fois, euh, orgueil, ego et ça avance pas, ou se dire, bah, ok, le monde, il change, comment moi, je reste agile, comment je garde mes valeurs, mes standards, on vous l'a dit, mais comment je reste agile dans ce monde pour m'adapter, parce que, on le voit, les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent, même si nous sommes quand même bons les humains pour euh, créer un peu de bordel, et même beaucoup, <rire> mais euh, c'est une loi de la nature, ceux qui euh, survivent sont ceux qui s'adaptent, et euh, surtout... Euh, là où ça peut être intéressant, c'est que si on fait l'événement qui s'appelle le « back to the game », l'idée, c'est de revenir dans le game, mais c'est vraiment l'esprit de ce qu'on a partagé avec vous. Ça veut dire que là, on va vous donner des, des ateliers, des outils pour prendre du recul sur vos activités, sur votre vie. Vous êtes en phase, justement, de remise en question où vous avez besoin d'un recul. C'est ce qu'on l'a dit, hein, dans le business, ça peut être des reculs, une hygiène, on va dire, euh, soit annuelle, soit euh, tous les trois ans. Ça peut être un moment aussi, si vous êtes dans des questions, de d'avoir de, ce recul sur sur où vous en êtes et où vous allez ça peut être aussi l'occasion euh, de rencontrer des personnes qui vont vous aider à avoir de nouvelles perspectives bref tout ce que nous, dont nous avons parlé cet événement va vous apporter euh, des outils, des réponses, des éléments pour aller dans ce sens que vous soyez en phase de, de réflexion en envie de, de changement etc ou dans une phase besoin de recul ou dans une, dans une phase simplement euh, besoin d'un nouvel élan positif optimiste et créatif <rire>
1: La question que j'ai envie de vous poser, là, c'est est-ce que vous voulez être un boomer ou un game entrepreneur <rire> ça, je dis rien.
0: Euh, là, ça, là, tu, 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 tu vas nous, nous créer des ennemis, surtout qu'on a, a des boomers dans le game. Non, il y a, y, a, y a les vrais boomers. Euh, on, là, dans les, on, voilà, la, la, ma clientèle, enfin notre clientèle, elle, elle va de, de la vingtaine jusqu'à... On a des, des, des seniors, hein, donc euh, euh, avec tout le respect pour eux. Non, mais...
1: on a des personnes de 70 ans qui ont un état d'esprit oui. de jeunes de 20 ans, 30 ans, etc. Bah, comme on dit, hein, dont je parle quand la, je parle de lâche boomer, dans <rire> la tête,
0: hein. Ça c'est. Mais c'est surtout que, euh, oui, on dit ça pour rigoler dans le sens que, quand, quand, dans le langage du web, boomer, c'est ceux qui font un peu entre guillemets les vieux cons, ceux qui disent ouais mais c'était mieux avant, on devait faire comme ça, internet, les réseaux sociaux, les, les... cette génération, etc. Non, on n'est pas comme ça. C'est, c'est vraiment le game, game entrepreneur, c'est le back to the game entrepreneur, c'est euh, l'événement qu'on fait. Vous pouvez prendre vos places. Vous avez les infos en description mais vraiment là euh, c'est un événement qui est exclusif ça veut dire que c'est pas un format qu'on a vraiment pour ambition de refaire ou comme ça parce que là comme on l'a dit ça fait euh, plus de deux ans deux ans et demi le dernier événement et trois ans le dernier gros événement euh, ça commence à faire long et là c'est vraiment le retour on reprend les events mais après ce sera peut-être d'autres formats, d'autres choses mais vraiment ce concept là par rapport à la réinvention tout et tout, c'est vraiment contextuel. Donc là, faut pas le rater. Si vraiment ça vous intéresse, si vous a... ça résonne hein, ce qu'on a dit, que ça vous parle et que vous êtes un peu reconnu, ce ben, euh, sera que du bonus pour vous sur place. Et euh, on va pouvoir ben, bien, euh, non seulement, oui, bosser, et, mais ça va être dans une bonne ambiance, ça va être cool, ça va être créatif, ça va être stimulant, ça va vous aider vraiment à, à repartir avec un nouvel élan. Parce que c'est le but, c'est on, on se relance, on repart sur un nouvel élan, on crée de la nouveauté. C'est le printemps, c'est la nouveauté, faut y aller. <rire> Et
1: euh, je, vais, je sais que parmi vous, il y en a qui aimeraient venir, mais qui n'osent pas, parce que ils sont timides ou parce que ben, ils sont introvertis, ils se disent ah mais euh, bon euh, j'ai envie de venir, mais euh, il va falloir interagir avec des gens, etc. <rire> ne vous inquiétez pas, déjà. Euh, quand euh, parmi les premiers inscrits là, quoi, parmi ceux qui sont déjà inscrits il y en a franchement euh, qui sont ultra introvertis et qui ont fait cet effort là oui. et euh, c'est quelque chose que euh, moi je peux comprendre parce que il euh, y, y a une période où j'ai été partagée entre euh, bah, la sortie ça a été difficile aussi euh, alors que moi je suis pas forcément introvertie il n'y a rien du tout mais euh, bah, de sortir en fait de euh, ce petit confort qu'on s'est créé là oui. <rire> voilà, ces derniers temps et puis euh, bah, de devoir réinteragir avec des gens mais en fait euh, au fond de nous, on, a, on est énormément de personnes à en avoir besoin. Et donc, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, je sais que parmi vous, il y en a qui n'osent pas. Et eh bien là, vraiment, s'il si y a un événement où vous allez pouvoir le faire euh, oui. en transition et de manière plus douce, ça sera celui-là. Et je peux vous assurer que, eh bien, il y a plein de personnes qui sont dans votre situation et on le sait. Voilà, et on va en, on va en, prendre, en tenir rigueur, pardon oui. et on va vous accueillir de la meilleure façon euh, qu'il se doit.
0: Mais c'est ça, et puis c'est tout qu'on a parlé, bah c'était le grand thème, on peut boucler la boucle, c'est que pour moi le plus grand ennemi de, de, du changement, de l'évolution, de la réinvention, pour moi le plus grand ennemi c'est la zone de confort. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, on a peur de changer parce qu'on s'est créé un petit confort, mais qui est pas si confortable que ça. Mais on a peur de l'inconnu. Euh, c'est ben Finalement, c'est là que on sait que tout ce qui stagne finit par pourrir. Et je sais que là, on s'est beaucoup enlisé, ça stagne. C'était lourd aussi et... Soyons honnêtes, les derniers mois, les dernières années ont été assez lourdes euh, et je comprends. Et là, le but, c'est aussi redonner de l'optimisme, redonner. Là, je sais que beaucoup de personnes disent, j'ai perdu euh, la vision, je sais plus trop me projeter et tout. Ben, on va, vous, on aura des supers outils sur ça. Donc vraiment, là, c'est le but, c'est de se réinventer de mettre de l'énergie positive. Les gens qui viennent, les inscrits qu'on a pour le moment et on souhaite que vous soyez inscrits, sont des gens dans une bonne énergie et on veut cette bonne énergie. Et ça, si vraiment en ce moment, vous avez besoin de cette énergie, que vous avez sentez que vous avez besoin, que ça bouge, que ça avance, c'est vraiment la dynamique. Parce que là, on repart. On repart, on y va. <rire> c'est bon, ça, on a assez traîné là, <rire> on y va. Et on vous a préparé
1: et... des choses pour justement, pour redonner cet élan dans votre entreprise pour les prochaines années en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est que c'est pas juste euh, maintenant euh, en entre guillemets la crise c'est des outils qui vont servir pour la suite nous on aime faire du on aime faire vraiment du, euh, du long terme ça veut dire que là le but c'est de vous donner un élan mais aussi des outils que vous allez pouvoir réutiliser durant vos crises existentielles comme nous nous en avons et puis après bien entendu bah, si à un moment vous souhaitez euh, travailler avec nous euh, dans une phase de reconversion de réflexion même dans votre propre business d'évolution euh, vous avez compris notre philosophie et on sera à la porte et toujours ouverte bien entendu mais là vraiment l'occasion pourquoi on en parle c'est parce que euh, c'est une occasion vraiment spéciale c'est vraiment euh, un événement <rire> c'est donc c'est un événement donc c'est c'est une occasion très chose <rire> de spécial et de figé dans le temps donc on serait très heureux de vous retrouver et puis quoi qu'il arrive ben bah, on, on, on vous retrouve dans des prochains formats peut-être dans l'écosystème Game Entrepreneur si un jour vous voulez être accompagné et, euh, et bien entendu continuez de suivre le podcast, la chaîne Youtube on l'a publié en vidéo et aussi en podcast et, euh, et puis bien entendu bah, profitez des contenus qu'on vous met et comme on sait que vous aimez bien euh, nos qu'on fait nos interventions en format très long, parfois plus d'une heure, <rire> bah, je parle
1: beaucoup, j'avoue. <rire> je,
0: je parle aussi beaucoup, mais c'est vraiment un format qu'on qu qui se veut long. Euh, ben bah, bien entendu, bah, suivez les contenus, le podcast, la chaîne YouTube, abonnez-vous et euh, on va essayer de vous faire plus souvent des des, des formats nous deux.
1: <rire> et puis euh, bah, lâchez des petits euh, likes et des commentaires sympas aussi parce que ça encourage toujours à
0: oui, c'est vrai que
1: à s'améliorer, à progresser, voilà. <rire>
0: c'est ça parce que c'est vrai qu'en plus on a plein de problèmes techniques on vous cache pas, on est transparent qu'on est un peu fatigué parce que là on est dans la, dans la dernière ligne droite de l'événement donc il y a beaucoup de choses à faire mais on a vraiment voulu prendre ce moment parce qu'on avait envie de partager ça ça fait un moment qu'on se dit il faut qu'on qu aborde ce sujet et, euh, et on va essayer de faire ça plus souvent dans des formats différents euh, pour euh, vous apporter cette valeur mais aussi de façon plus détendue prendre le temps parce que c'est vrai qu'on est dans un dans un monde où ça va vite il euh, faut faire des reels faut faire des, euh, c'est une 60 secondes. Faut faire des vidéos pas trop longues sinon les gens ils décrochent et tout. Bah on parlait de standards, Moi il y a des fois j'ai envie de dire fuck. <rire> j'ai envie de dire fuck. Il y a des fois moi-même j'aime consommer. Je mets des formats longs. vous Pouvez l'écouter. Moi j'écoute des trucs pendant que je fais autre chose. Et euh, ce format c'est pour être écouté surtout. Si vous voulez voir nos têtes bah, c'est bien mais, mais voilà. <rire> Donc euh, non c'est vrai mais parfois il y a des codes mais j'ai aussi envie de les casser parce que c'est bien aussi parfois d'avoir des formats longs. Où on discute parce que dans la vraie vie aussi. C'est bien de discuter et tout. Et pendant l'événement, il y aura des moments où vous pourrez discuter entre vous. Discuter, on pourra échanger entre nous. Donc, euh, c'est ça qui est bien aussi. Bref, prenez votre place. <rire> et puis, euh, on se retrouve très bientôt. Et on l'espère en chair et à l'occasion du Back to the Game. Allez, plein de succès à vous. Osez les changements. Et surtout, continuez de kiffer le game. Ciao. Salut si vous voulez atteindre l'excellence, prenez votre force dans votre business, exploitez-le à fond. Bon franchement, bravo à vous, merci d'être là, et je jamais le dire assez, vraiment merci, merci, merci. Il y a trois choses qui me motivent. La liberté, comme je l'ai dit, d'être libre, de kiffer, de m'amuser, mettre du fun, et aussi gagner de l'argent. Et durant cet événement, j'ai choisi une brochette d'intervenants. J'ai choisi parce que... C'est un choix de cœur, c'est des valeurs.
1: C'est le moyen pour votre entreprise de gagner de l'argent, de faire de la marge.
0: Tu dois te connecter. Parce que si vous avez vraiment un univers qui se différencie, personne ne pourra le couler parce que c'est un tout en fait, c'est un package. Si on ne fait rien, voici ce qui se passe. Et si on passe à l'action, voici la différence qui va se faire. Si vous voulez atteindre l'excellence, prenez votre force dans votre business, exploitez-le à fond Balancer la sauce. Répétez, répétez, répétez et exploitez-la au maximum. Il l'a fait, point barre. Parce qu'on pourra vous donner les meilleures techniques du monde. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous allez faire en prenant une propre décision.
1: C'est hyper stimulante, très enrichissante en termes de contenu, d'énergie, de rencontres, des intervenants de qualité et super variés. Ça m'a beaucoup beaucoup plu.
0: Je trouvais ça vraiment passionnant, c'est utile, il y a des gens super fun. Et surtout voilà, il y a un mélange entre l'entrepreneuriat et le gaming qui me plaît particulièrement.
1: Très vivant, très interactif.
0: Le public est invité à participer. Le up.
1: Et en fait c'est ce qui fait l'équilibre.
0: De l'ambiance, de l'énergie. Et moi, je me très concret Non, bah, Johan, en fait, bah, il est bourré de soft skills, voilà. Et il est très compétent, c'est quelqu'un qui ose sortir du lot. On sent que les valeurs, c'est important pour lui. C'est une personne qui, qui a vraiment à cœur d'accompagner les gens.
1: J'ai senti tout de suite que chez lui, j'allais avoir une écoute.
0: La bienveillance, le partage, etc. Et pour moi, c'est important de réunir une communauté, pas seulement par rapport à des outils, pas seulement par rapport à un business, mais surtout par rapport aux valeurs, parce que c'est avant tout une aventure humaine, l'entrepreneuriat. Je crois au partage et prendre l'expérience d'autrui, c'est aussi euh, avancer sans faire les mêmes erreurs pour passer au niveau supérieur. Le niveau des conférences était très épais et euh, c'était très agréable de participer à, à ces conférences euh, pendant ce week-end. Beaucoup de prise de conscience et du coup, bah, on ressort de là bah, plus grandi et avec des idées bien plus claires sur notre business.
1: Donc, venez aussi euh, dans cette famille-là.
0: Donc, mettez vraiment du cœur dans
1: ce que vous voulez faire.
0: Ce qui fait vraiment la différence, c'est vous, votre branding, votre énergie.